0: Mümkansız'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde değerli oyuncu İlter Kapıcı'yı ağırlıyoruz. Hoş geldin İlter.
1: Hoş bulduk sefacı Nasılsın? Valla çok iyiyim. Çok heyecanlıyım. <gülüyor> hoş geldin.
0: Hoş geldin. Ayaklarına sağlık. Nasıl gidiyor? Günler nasıl geçiyor? Karantina dönemi.
1: Karantina dönemi günler güzel geçiyor. Daha çok online eğitimler, proje hazırlıkları, belli bilgileri yeniden gözden geçirme ve belli pratikleri düzenli şekilde yapmakla geçiyor mesleki çoğu çoğunlukla. Yani genel anlamda stabil ama güzel diyebilirim.
0: Pandemi dönemi aslında çoğu insan için hem yapmak istediklerini yapmak için ciddi bir zaman avantajı sağladı. İşte kimisi de diyor ki yeter artık kişisel geliştiğimiz bu kadar da gelişmeyelim biraz da yatalımcı bir tayfa var. Sen ne tarafta rol aldın?
1: Ya ben özellikle otuzlarımdan sonra... Kendi iş alanımla Hı -hı. bir de kendi iş alanımla bağlantılı ve bu iş alanında beni daha görünür ve daha güçlü kılacak belli disiplinlerle haşır neşir olmaya başladım. Hı -hı. Ve pandemi bu anlamda hem okuma hem okuduklarımı pratiğe dökme hem görünürlük anlamında adımlar atma konusunda çok destekleyici oldu benim için. Hani Hem zamansal olarak hem de alan olarak çok ciddi yol katettim ben pandemide. Kendi kişisel birikimlerim ve mesleki anlamda.
0: Belki ben şöyle düşünüyorum. Biraz kızıyoruz. Ee, neden böyle bir pandemiyi yaşıyoruz? Niye böyle bir şey başımıza geldi? İşte işlerimiz kötü gidiyor falan filan diyoruz belki ama. Aslında bir daha da elde edemeyeceğimiz kadar genişlikte bir zamana mı sahiptik? Ne dersin? Birçok şeyi gerçekleştirebilmek adına.
1: Tabii daha bir sessizdi bir kere. Hı hı. Etrafımız daha bir sessizdi. Ee, nedenlere odaklanmak yerine ana odaklanıp bunu hı hı bir şeyler öğrenerek, bir şeylerle uğraşarak ve doğru şekilde dinlenerek, kafa dağıtarak geçirmek gibi bir lütufta bulundu bu süreç bana. Ve birçok kişiye benim gibi hani yaratıcılığını ortaya çıkarmak ve bu konuda kendini görünür kılmak isteyen birçok insana böyle bir lütufta bulundu. Nedenlere odaklanıp sonuçlar üzerine sürekli ne zaman ne zaman diye hayıflanırsak maalesef anı kaçırıyoruz ve bu var olan, ortamın bu var olan faydaların kendimize bir şekilde katkı olmasını
0: engelliyoruz. Evet yani pandemiyi aslında avantaja dönüştürenlerden biriyim diyorsun.
1: Aynen, kısmen. Tabii ki benim de hayıflandığım, sıkıldığım zamanlar Aynen. oluyor. Şimdi burada beylik lafları ediyorum ama <gülüyor> sonuç olarak beylik lafları ediyorum. Süreç olarak tabii benim de üf ya yeter evden çıkamıyoruz. Online ders veriyorum sürekli. E, sıkılıyor vesaire. insan tabii. Yani tabii. O, o da
0: yani ona da sıkıcı değil demiyoruz ama belli bir yerden sonra saatlerce ve günlerce boş oturmak, işte sürekli boş aktivitelerle geçirmek de çok doğru değil gibi geliyor bana bilmiyorum yani. Zamanı etkin kullanmak lazım. Tabii ki.
1: Ya planlı programlı olmak lazım. Bu konuda hatta buradan müsaadenle bir yöntem önereyim dinleyeceği arkadaşlarımıza. Pomodoro yöntemi YouTube'dan da araştırabilirler. 25 dakika aralıksız bir şekilde yapman gereken işe odaklanıyorsun. Sonra saatin alarmını kuruyorsun. Alarm çaldığı vakit 5 dakika dinleniyorsun. İster kahve hazırla, ister Instagram'dan keşfetten insanları stalkla. Tamamen sana kalmış <gülüyor> o. 5 dakikayı ne şekilde kullanacaksın? Sonra tekrar 25 dakikalık çalışma sirkülasyonu. Ben bunu oturttum hayatıma ve birçok konuda ilerleme kaydettim. Özellikle beceriksiz olduğum sosyal medya ve internet kullanımı <gülüyor> konusunda çok ciddi bir yol katettim ve bu benim artık çok işime yarıyor.
0: Aslında o 25 dakika işe odaklandıktan sonra o hazı ertelemiş oluyorsun ve o hazı ulaştığında daha da tatlı geliyordur o 5 dakika. Hem
1: öyle daha tatlı geliyor hem de ulaşmak istediğimiz haz durumunun aslında bir yanılsama olduğunu da anlıyoruz ve belli bir yerden sonra asıl hazın o 25 dakikalık süreç olduğunu görüyoruz. Yol
0: değil mi aslında yolun Tabii. daha haz verici olduğunu evet.
1: Şimdi bir de kural şöyle bir kural Sefa bu yöntemde zil çaldığı vakit bırakacaksın her şeyi. Çok önemli bir yerdeyim bir konuda bir bilgi edinmek için bir okuma yapıyorum. Çok heyecanlı bir yerdeyim. Pat zil çalıyor. Bu konuda da kurala riayet etmek
0: gerekiyor. Peki disiplin anlamında bu kurala riayet edebildin mi bu çalışma sürecinde? Ki.
1: Tabii ki. Ya Şöyle ki özellikle 2021'in başlangıcından itibaren ne zaman ben durumu kanıksadım, sürecin artık belirsizliğini, ne zaman bitecek kayıflanmalarını bir kenara bıraktım. Bu 2021'le oldu. 1 Ocak'tan itibaren bu yöntemsel faaliyetleri ...tam anlamıyla uygulamaya başladık.
0: Çünkü haza ulaştığında aldığın mutluluk belki kısa sürecek ve bitecek. Hı -hı. Ama o yol boyunca aldığın haz, engeller, mutluluklar, acılar, üzüntüler... ...onun bence genele baktığında hazı daha bambaşka. Tabii. Biz zaten mesela özellikle bu programda o yüzden mümkansız diyoruz. Çünkü imkansız bir başlangıç noktası. Mümkün de sonuç noktası. Fakat ikisinin arasını konuşuyoruz ki bize zaten haz verecek. O yolu anlatacak süreç o. Peki senin yolun nasıl başladı? oyuncu olmaya nasıl karar verdin küçüklüğünden beri bize bir kendini anlatır mısın?
1: En baştan baştan evet. istersen hikayenin başından başlamak makbuldür. Hı hı. Ön söz niteliğinde. 1987 Şubat'ında doğdum ben. 9 Şubat'ında dünya sigara bırakma gününde doğdum.
0: İnşallah sigara
1: içmiyorsundur. <gülüyor> İçmiyorum çok şükür. Çocukluğum 3 yaşıma kadar olan 3, yaş 3 yaşımdan öncesi hariç sürecin bir çoğunu hatırlıyorum. Yani oyun oynama sevgisinin, oyun oynama coşkusunun 3 yaşından itibaren bir de tek çocuk olmanın ve bir de hani göz bebeği torun olmanın getirmiş olduğu. Hı -hı. Hadi oğlum kalk bir şeyler yap hadi oğlum müzik açtık oyna. Ee, i̇lk içgüdüsel oynama isteğinin o 3-5 yaş arası bu dürtülmelere Hı -hı. tekabül ettiğini görüyorum. Sonra tabii anaokulunda bir Nasrettin Hoca deneyimim var müsamerede. İlk ezberim okuma bilmeden. Şunu fark ediyorum oyun gündelik hayatın o sıkıcı zaman zaman monoton Yapısından beni kurtarıyor. Ben bu oyun oynama güdüsünü bazen mahallede maç yaparak, bazen apartmandaki arkadaşlarla değişik kurguda evcilikler oynuyarak ama bizimki evciliği geçiyordu artık. Artık Netflixciliğe doğru gidiyordu o dönem için. Hani şu dönemden düşüm yapacaksak fantastik oyunlar kurgulardık bahçede. İçgüdülere iş, işleyen oynama isteği tabii daha sonra ergenlikte o çocuksuz saflıktan giderek kendini gösterme isteğine Dönüşüyor.
0: Ne zaman gerçekten oynamadan zevk aldığını hissettin? Çocuk yaşlarda daha iyi olsa. Çocuk yaşlarda
1: mahallede arkadaşlarla oynadığımız oyunlarda belli roller üstlenirdim. Maç yaparken kaptan olurdu. Ben o dönemin favori futbolcusu, işte Ajax'ta Yarel Itmanen olurdum.
0: Daha sonra bu çok da severdim
1: bu arada. Değil mi? On numara. Maç biter, mahallede kızlı erkekli gruplarla başka başka oyunlar oynardık. Kutu kutu pense oyunu sadece Kutu kutu pense olmazdı. Oyun belli bir süre sonra dağılırdı. Herkese belli roller dağıtır, dağıtılırdı. Bunu genelde ben yapardım. Hikayesi, o dönem, olan, bir şeye hikayesi olan bir şeye dönüşürdü. İlk o zamanları oynama hazzına eriştim diyebilirim. Yani hala şu an oyunculuk yapmaya bir şeyler beni itiyorsa, bu işi öğretmeyi itiyorsa o çocukluktaki o gündelik hayatın dışına çıkıp tıpkı rüyalardaki o yüksek frekans düzeyine ulaşma isteğidir.
0: Oyun oynamaya olan açlık mı acaba? Tabii. Hı -hı.
1: Aslında çok güzel rüyalar görürdük çocukken. Rüyalardan gerçek hayata uyandığımızda direkt okula gider. Yani o monotonluğun içine düşerdik okulda. Evet. Ve her nefes bir oyundu bizim için. Futbolla başlar, evcilikle devam eder. Bazı derslerde sınıf içi müsamerelerle nihayete ererdi bu süreç. Sonra mahallede kızlı erkekli oyunlar, kovalamacalar vesaireler. Sonra gece görülen rüyalar. Hepsi o rüyalara ulaşmak içindi aslında. O rüyaların yarattığı o coşku, korku da çok derin yaşanırdı o rüyal çocukluk rüyalarımızda. Hani aşk sevgi vesaire heyecan da çok derin yaşanırdı. Hep o derin ruhsal duygusal frekansa ulaşma isteğiydi aslında çocukken.
0: Peki o rüyalarda mesela yarattığın hayal dünyasının içinde karakterdeki bir ilter mi vardı yoksa sen gerçekten ilter olarak kendini o rüyada kendini mi görüyordun? Çok güzel bir soru. Şimdi bu
1: soru üzerine düşününce hem ilter olarak hani kişi, nasıl diyeyim oyunculuktan dediğimiz bir mevzu vardır ya sosyal kimlik, oyuncu kimlik, rolün kimliği diye. Evet. Hem oyuncu kimliğimle rüyadaydım hani çocuk kimliğiyle. Hı -hı. Çünkü sosyal benlik diye bir şey yoktur. Oyuncu kimliktir çocuk. Hem de orada başka bir role dönüşürdüm. İzlediğim çizgi filmlerden esinlenir orada kendi kendime yeni bir kurgu yaratırdım. Yani lucid dreams dediğimiz. Hı -hı. Bilişsel olarak rüyayı kurgulama şeyine çocukken ben bir dönem eriştiğimi görüyorum.
0: Yani o bilinçaltıyla mı yatardın mesela?
1: Tabii. Niyet ederdim bir rüya görmeyi. Bugün rüyamda gargameli yok
0: edeyim. Görebiliyor muydun peki? Zaman zaman. Hmm. Yani o kurguladığın anı rüyanda görebiliyordun bazı zamanlar. Tabii zaman zaman öyle içten niyet ediyormuşuz ki. Hani bu
1: evren enerji paradoksu deriz ya hep. Hmm. Sarmalı deriz ya. O çocukken varmış. Hepimiz de vardır muhtemelen. Çok özlediğim birini görmek isterdim. Bazen görürdüm rüyamda. Ya da çok sevdiğim hmm. birini görmek isterdim. Oğuz Çetin'i görmüştüm. O zaman fenerliyim bir de. <gülüyor> Oğuz Çetin de Fener'in kaptanı. Oğuz
0: Çetin'i rüyamda görüyorum. O zaman futbolcular rüyalarımıza rü Canım tabii canem Hatırlamaz. Ben de koyu bir Galatasaraylıyım. Girmemiz mümkün değil yani. Tabii tabii. Hacili dönem değil tabii, mi? Tabii. En büyük rakibimiz. <gülüyor> tabii. Oyuncu olduğu zaman buralara kadar oyun olsun yeter ki yani. Tabii yeter canım, ki oyun her olsun. şey. Peki o... Oradaki karakterler aslında senin hayal dünyanda kurguladığın karakterler miydi yoksa rüyanda gördüğünde sürprizlerle karşılaşır mıydın?
1: Tabii şimdi çok değerli bir hocamın lafı vardır. Sanat biraz gerçek biraz hayal gücüdür der. Benim de dış dünyadan gördüğüm etkilendiğim figürler hani bahsettiğim futbolcu olur, çizgi film olur, şarkıcı olur. O dönem bir Kerim Tekin fanlığı vardı evimizde. Evet. Şarkıcı olur. Hem onlardan gelen bir etki vardı, bir efekt vardı. Hem de kendi tabii İlter'in hayal dünyasında... Var olan bir kurgunun içinden geçip ortaya çıkan bir imge vardı rüyanın içinde. Dolayısıyla karışıktı. Çok değişik rüyalar gördüğümü hatırlıyorum. İlkokulda laboratuvara inerdik. Bir Ayşen hocamız vardı. Kulakları çınlasın. Çizgi filmler izlerdik. O dönem zaten televizyonda hani belli çizgi filmler var. Belli kanallar var. 4-5 tane evet. kanalımız var 8 yaşındayken. Oraya her indiğimizde orada izlediğim çizgi filmler bende acayip bir şey oluştururdu. His. Nasıl bir his? Böyle başkalaşırdım ya hani Ankara 100. yıl Ahmet Bağdar'ın ilk evretim okulu çevresinde geçen hayatım bir anda Peter Pan'in Neverland'e
0: doğru ışınlanırdı. <gülüyor> Ama işte bu hayal dünyasının genişliğiyle de alakalı bir şey. Demek ki oraya kadar açabiliyorsun yani kıstas da koymuyorsun aslında kendine bununla alakalı.
1: Tabii yani dolayısıyla o laboratuvarda çizgi film izleme süreçleri de rüyalarda zaman zaman enteresan karakterle ilk karşılaşıp... Evet. O Biyudayen Bist'teki o güzel ve çirkin canavarla karşılaşıp canavara ilk canavardan kaçıyorum. Sonra canavara şefkat gösteriyorum. Sonra ben o canavara dönüşüp insana dönüşüyorum. Yani o canavar insan iltere dönüşüyor. Bir bütünleşme oluyordu rüyamda. Muhtemelen bunu yungçu bir psikanalizciye söylesem inanılmaz bir <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> psikanaliz rüya yorumu Çıkarı hikayesi yapar. Çocuklukla aynen. alakalı.
0: Peki ilk o zaman yani rüyayla rüyalardaki hikayelerle rüyalardaki karakterdeki ilterle e, başladı o zaman diyebiliriz. Tabii farklılaşma isteği ilterden dışarı çıkıp ama
1: ilterin de bir kısmını oraya taşıyıp. Çünkü oyunculukta da yani sen de bilirsin. E, %50 kendimizizdir, %50 karakter. Tamamen o karaktere dönüşürsek benlik deformasyonu yaşıyoruz. Evet. Yaşama durumu oluyor bir süre sonra. Bunu hani zamandan örneklerini çok görüyoruz. Hı -hı, televizyonda hı. hiç o, o karakterden giden yığınla oyuncu, çok yetenekli oyuncu Abilerimizi ve ablalarımızı maalesef görüyoruz. Nasıl diyeyim, e, duygusal frekanslar, coşkusal frekanslar işte zamanla bu noktaya getirdi beni. Bir o kadar da ergenlik çağındaki o şey, nasıl diyeyim, geçici bir deformasyon süreci ben o ergenlik çağına. insanlığına yani şey insanlık tarihi için, yani bireysel tarihimiz için geçici deformasyon sürecidir. E, ergenlik, çağında, ergenlik çağında başka şeyler çıkıyor e, hayali coşkuların önüne.
0: Peki... İlk fiziksel teması nasıl kurdun? Örnek veriyorum okulda bir şiir okuma olabilir ya da bir okul müsameresinde küçük bir tiyatro oyunu. Yani ilk oyunculukla fiziksel temasın ne zamandı? Ve bu senin kendi istek ve iradenle mi gerçekleşti? Hoca seçti.
1: Anaokulundayız. Hı hı. Nasreddin Hoca 23 Nisan haftası ya da yerli malı haftası ama 23 Nisan haftası değil belliğimde kalmış. Anaokulundayım. 5,5-6 yaş aralığı. Hocamız dedi ki sen Nasreddin Hoca ol. 4 erkeği sınıfta. Zeytin satıyorum. Zeytinci, zeytinci pamuktan bir sakal yapmışız. Kafamda bir tane şey, kavuk. Kavuk. Bir de şal var, üstüme şey. Bir de tesbih elimi. Ama şeyim, sevmiyorum Nasrettin Hoca'yı. Ben yakışıklı prens falan olmak istiyorum. <gülüyor>
0: İstemiyorsun Hoca'yı.
1: Ama hoşuma da gitti şimdi. Zeytinci, zeytinlerim var falan. <gülüyor> bir zeytin satma merasimi, sonra sonunda bir şaka espri, her zamanki Nasrettin Hoca absürtlüğü. Ondan sonra şey, ilk oyunculuk deneyimi, tecrübesi orada zaten. Müsamere tecrübesiyle beraber sınıfta o dönem hoşlandığım bir kız var. O hoşlandığım kız da Pamuk Prenses, Prens, Kül Kedisi Prens gibi kurgular yapmaya çalışarak yaklaşmaya çalışıyordum. Yani o dönemki çocukluktaki
0: kazanovalık anlayışım da oyunsu bir Oyunculukta bir yürüme sanatı gibi Tabi <gülüyor> <gülüyor> Oyunculuğu yürüme sanatı olur. Peki o oyunun sonunda nasıl bir hisle bitti oyun? Mesela istemediğin sonuçta çok da aslında Nasrettin Hoca'yı oynamak istemiyordum diyorsun. Tabii. Hani belki sonunda ya çok da bana göre değilmiş sanki de diyebilirdin. O oyunun sonunda ne dedin ya? Evet Nasrettin Hoca'yı sevmedim ama ben yine de oynamayı sevdiğim gibi bir şeyle bitti mi mesela?
1: Alkış almak. Hmm. O çocuksu hani ergenlikte bu daha da artıyor. Hmm. Bu beğenilme isteği, evet. takdir edilme isteği. O alkışı almak teşvik ediyor.
0: Çünkü takdir edilmeyen bir yerler mi var acaba? Neden biz oyuncular takdiri bu kadar önemseriz? önemseriz? Yani
1: birçok faktör var. Genetik faktörler var. Ailede de içgüdüsel olarak yerleşmiş takdir edilme isteği Hı -hı. aile fertlerinden herhangi birinde olabilir. Varsa bir sonraki kuşağa aktarılabilir. Duygusal hassasiyet buna sebebiyet verebilir. Yaşadığımız toplumun dinamikleri, evet. Hani bunun okul ve ailevi yapıya sirayet ediş sonucu, Oluşan tavır davranış kalıpları etki edebilir. Birçok faktör buna sebep.
0: Çünkü bir oyuncu şöyle demişti. Ben de az çok katılırım buna. İşte oyuncular genelde sırtı sıvazlanmamış insanlardır. Çünkü bir şey ürettiklerinde... Aha, bunu yaptım. Bakın görün ben ne yaptım deme ihtiyacı duyarlar demişti. Katılıyorum buna açıkçası. Tabii ben de çok katılıyorum. Ee, eksik yanları illa acılı bir geçmişe gerek yok bunun için. Ama o tamamlanmamış ihtiyaç duyulan yerlerin oluşturduğu eksikler diyebiliriz belki buna. Peki konuyu dağıtmayayım. Burayı mutlaka konuşalım ama senin hikayeni dinleyelim önce. Hı hı. İlk oyuncu olarak deneyimin Nasrettin Hoca ile başladı. Evet. Ee, anaokulunda başladı. Tabii. Sonra nasıl ilerledin? Sonra nasıl nasıl sevmeye başladın? Ee, nasıl bu. Burada kalıcı olma kararı ya da burada bir kariyer planlama isteği nasıl devam etti? ortaokul, lise, o dönemleri lütfen anlatır mısın? Tabii ki. Şimdi ilkokuldan zaten
1: ortaokulun sonuna kadar her 23 Nisan 19 Mayıs ve farklı farklı önemli gün etkinliklerinde kendimi sahnede buldum. Kah şiir okudum. işte yeri geldi halk oyunları ekibinde halay başı oldum. <gülüyor> yeri geldi kızlı erkekli dans koreografileri yaptık. Koroda yer aldım. Hep bir öne çıkma, öne çıkma. Ben de kendimi göstermeliyim ve tabii ki ilkokul sonu ve ortaokul sonunda iki ayrı tiyatro oyununda yer alıp dikkat çekmem. Hani sahnede dikkat çekmek. Ortaokul ve lisede. Liseye şimdi geleyim. Ha, ortaokulda mı iki oyunda dikkat çektin? İlkokul 5 bir de 8. sınıfta İki, birer oyunda oynadım üçer yıl arayla. O oyunlarda daha bir dikkat çekince özellikle 8. sınıf ve lise 1'de oynadığım oyunlarda dikkat çekince vay ses tonu çok güzel, vay sahneye çok yakışıyorsun. O zaman bir içime nifak tohumları ekildi. Lisede de bir anda başrol alınca başrol oyunda yaşar ne yaşar ne yaşamaz Aziz Nesi'nin. Hiç ne? de kastım değil aslında. Ama hoca ve hocanın vereceği tuttu rolü. Hı -hı. Bir şey de diyemiyorsun hocaya. E bir de başrol almışsın şimdi. Edebiyat öğretmeni var. miydi? Tabii, klasiktir zaten hiç değişmez. Evet. Edebiyat öğretmenlerinin tiyatro kulübü tutkusu.
0: Tabii evet asla.
1: Tabii pencereden kızlar varıyor. yaşar yaşamaz. Sokaktan yürüyorum bir kız bağırıyor yaşar yaşamaz. İnsan bir heyecanlanıyor. Tabii
0: lisede popüler olmaya başlamışsın.
1: Tabii sonra yine lise sürecinde devam eden e, müsamere, şiir okuma süreçleri, Hı -hı. koro süreçleri. Tabii gündelik hayatta da o oyuncu kişiliği çıkarma isteği var. Şimdi hep espri, hep şaklabanlık, hep eşek şakaları yapma eğilimi
0: evet oyuncularda çok vardır lisede işte ortamın dikkat çeken kişisi olma tabii arzusta yatıyor aslında altında tabii sonrasında işte lise bitiyor bir yıl boş
1: geziyorum ne yapacağım ne edeceğim. O ara tabi diziler fırlıyor.
0: Lisede tiyatro kulübüyle bir oyun çıkardınız. Onu oynadın. Sonra lisede... Bu... Lisede iki oyun oynadım. Tamam. Sonra
1: Midas'ın kulaklarını oynadık. Orada da Midas'tım. Ondan sonra bir iki şiir dinletisi.
0: E yine kültürel etkinliklerde vardım. Peki tabii. lisede mi oluştu? Çünkü artık üniversite sınavı geliyor yaklaşıyor. O karar verme süreçleri nasıl gelişti? Ben olayı lisede hafife alıyordum. O
1: ergen cehaleti vardır ya lisede. Hmm. Şimdi sınavdan kim 250-300 alacak 185'i geç sınava gir beğenirlerse alırlar. O kadar rahat bakıyorum ki olaya.
0: Ama sanırım konservatuar sınavlarında istemiyorlardı diye hatırlıyorum değil mi? ÖSS'de barajı geçmen yeterli. Tabii eden. tabii genelde
1: evet. özel yeteneği kalıyor. Şimdi hani görüyorum sürecin ne kadar zor olduğunu. Evet. Sonrasında lise, lise bitti bir yıl böyle kendi kendime boş gezdim ne yaparım ne ederim diye. Hı hı. Hani çok da irdelemedim kafamda oyunculuk olmak var ama tiyatro tam istemiyorum o ara. Gözümü şeylere dikmişim. O ara bir İstanbul masalı oynuyor bir yandan. Bir yandan çemberimde Güloya var. O hmm, dizilerdeki
0: kamera önü, kamera önü hmm.
1: istiyorum. Bir Necat İşler'e özeniyorum. Ozan Güven'e, Mehmet Günsür'e özeniyorum. Onlar gibi olacağım. Fiyakalı bir adam olacağım diye şeyim hmm. var. Sonra işte Ankara Sanat Tiyatrosu süreci var bir yıl. Orada bir tiyatroyu sevme. Tiyatroyla daha içli dışlı olma durumu. Yeniden daha hani teorik altyapısına vakıf olarak. <Gülüyor> Sonrasında sınava girer girmez işte Kocaeli Üniversitesi oyunculuk bölümünü kazanıyorum işte 4 yıllık bir süreç <Gülüyor> orada çok kıymetli hoca Varlam Nikolazze ile tanışmak ve Stanislavski'yen oyunculuk temelini en doğru en etkili biçimde aldığımı düşünüyorum ben. Yani gerçekten Sovyet ekolünden gelen birinden. İşte okuldan sonra başlayan ikinci bir eğitim süreci var. Yarı zamanlı müzikal İstanbul Üniversitesi konservatuarında. Onu da operadan gelen hmm. operacı arkadaşlarımın dürtmesi sayesinde. Oğlum sesin güzel. Bunu değerlendir. Şarkıcı olmasam bile şarkı söyleyen bir oyuncu ol. Teknik bil. Hmm. Hadi bir de müzikali deneyelim. Oranın da, orayı da kazandım. Bir de müzikal sürecim oldu.
0: Ha, çok güzel. Peki bu oyuncu olma süreci işte herkesin artık lisede bir kararı... ...oluşmaya başlıyor... ...ben şu olmayı düşünüyorum... ...bu olmayı düşünüyorum... ...gibi gibi... ...şimdi oyunculuk burada... E, ...yapısı itibariyle... ...aslında... ...işte belirsiz kazanç... ...durumu... ...garantisi olmaması... ...gibi birçok sıkıntısı var... Burada iç yapıda aileyle çatışmalar yaşandı mı? Nasıl onları ikna ettin? Karar verme sürecinde etkilendin mi, etkilenmedin mi? Biraz bunlardan bahsetsene.
1: Ailem destekledi çok sağ olsunlar. Hı -hı. Hani sonuçta bir üniversitede okuyacak bu çocuk. Dört yıl bir fakülte bitirecek. Bir de devlet tiyatrosu var, şehir tiyatrosu var. Yani diziler var dedi yani. Çocuğun da eli yüzü düzgün, ses tonu falan iyi. Hı -hı. Hani bir diziyemize girebilir, bir şey yapabilir. Bu işte kazanç var dediler. Çünkü dizi, dizi sektörünün o dönem, şimdi 2000'lerin... Başından itibaren dizi söktürü coştu. Evet. 2000'lerin ortasında tam böyle yerini buldu. Evet dizilerden para kazanılmaya pa çok ciddi para kazanılıyor gibi bir evet. durum oluştu. Evet çünkü dizi alan yerden dizi satan bir yere dönüştük. Tabii öyle bir durum olunca artık şey tarihe karışmaya başladı. Oyuncular da aç kalıyor. Tarihe evet. karışmaya başladı. Ya oyuncular da iyi kazanıyor ha ama tanıdık falan belki de olur şans yani. Bir gün çıkıyor işte Türkiye Yıldızı'nı arıyor. Beren Saati Engin Akgürek gibi iki isim çıktı orada. Hı hı. Bakınca herhangi bir torpil olmayan insan. Evet, evet. Sevildiler programda ve şu an çok ciddi paralar kazanan. Evet. Ketçenli, iki oyuncu. Iki oyuncu ve iyi de yetenekli de iki oyuncu. Hal böyle olunca artık oyunculuk cazip bir meslek olmaya ve aileler tarafından ha, bir denesin ya çocuk. Olmadı Hı -hı. başka bir şey yapar. Yani oyuncu olmasa da başka bir şey olur orada. Sonuçta öyle bir eğitim alıyor ki iyi konuşuyor. İşte duygularını düzenleyebiliyor. Evet. Beden dili çok iyi oluyor. Yani oyuncu olmaz drama hocası olur. Çünkü her okulda yavaş yavaş drama hocaları drama hocalığı gibi bir alan oluyor. Özel Hı -hı. kurumlar açılıyor.
0: Gitgide bizim işin de network'ü ve alanı genişliyor. Peki o zaman manevi anlamda senin arkanda durdular Tabii. ve sen bu yolu yürüyorsan biz arkandayız. Bu çok önemli bir destek bence. Hı -hı. E, çünkü birçok oyuncu bu anlamda tam tersine bir tepki. Ben görüyorum mesela genç arkadaşlar da işte Sefa abi oyuncu olmak istiyorum ama annem izin vermiyor, babam izin vermiyor. İşte ailem diyor ki yarın öbür gün nasıl geçineceksin falan filan gibi. Çocuğu şimdiden kararlarını etkile yani yönlendirmelere geçiyorlar. O yüzden bu bence çok önemli bir destek diye düşünüyorum aldın Tabii. Peki bu e, işte konservatuar süreci ne gelmek istiyorum? Biraz da orada karar verdikten sonra bir konservatuara hazırlanma süreci geçirdin. O süreç nasıl geçti? Konservatuara hazırlık sürecinde kendi kendime çalıştım. Hı -hı. Bir iki tane
1: o dönem lisanslı okuyan Ankara'da okuyan arkadaşlardan birkaç briefing aldım. İlk Kocaeli'yi denedim. Kocaeli'de kazandıktan sonra zaten Kocaeli iyi bir tiyatro şehriydi. Hı -hı. Okul yeni açılmıştı. Bir de o dönem devlet üniversitelerinin kadrosu sürpriz bir şekilde iyi olabiliyordu. Kadrosu fena değildi yeni açılan bir okula göre. Biraz da şey hani Ankara'dan kopayım. İstanbul'a evet. yakın olayım ama İstanbul'da olmayayım. Daha ucuz bir yerde olayım. Hı hı. Kocaeli idealdir. Çünkü bir saat sonra İstanbul'daydık trenle. Öyle Yıkın. bir avantajımız vardı.
0: Hı hı. Tren var mı Kocaeli ile İstanbul'da? Bir orası? zamanlar vardı. Öyle mi? <gülüyor> Bilmiyorum. 2006 yılları bu. Ama 15 sene olmuş. Tabii. Normalde Devlet Demir Yolları'nın tren attı mı orası? Tabii. Yani Hmm. Ben oyuncu olmak istiyorum ve konservatuara hazırlanacağım. Tercihlerim arasında da Kocaeli Üniversitesi konservatuarı var. Hı hı. Burayla alakalı bilgi almak istiyorum. Mesela konservatuar anlamında Kocaeli Üniversitesi'ni seçecek olsam niye tercih etmeliyim?
1: Başındaki akademisyenler, nitelikli akademisyenler. Hı hı. Birincisi. ikincisi oyunculuğun yanı sıra yazarlık ve sahne tasarımı gibi alanlar var. Üçüncüsü, Kocaeli'de çok ciddi bir tiyatro altyapısı var. Aynı zamanda dizilerin İstanbul dışında ilk tercih ettikleri plato olarak kullandıkları şehir Hı. çekim platosu olarak ve şehir tiyatrosunda çok ciddi nitelikli oyuncular var ve mezunlardan birçoğu şehir tiyatrosuna girdi İstanbul'a da çok yakın ve daha ucuz o anlamda Kocaeli'de okumak çok ideal bir durum
0: Peki bu 4 sene nasıl geçiyor konservatuara girdiklerinde oyuncular nasıl bir eğitim süreciyle karşı karşıya kalacaklar?
1: nasıl bir eğitim süreciyle karşı karşıya kalacaklar? Şimdi oyunculuk hocaları Sovyet ekolünden olduğu için çok güçlü bir Stanislavski temeli Hı -hı. ve aynı zamanda da fiziksel tiyatro temeli alacaklar. Ve işin güzel tarafı okudukları süreç boyunca şehir tiyatrosuna hani daha çok küçük figürasyon rollerde dahil olup işi mutfağında da görme kısmı olacak ve yazarlık gibi, sahne tasarımı gibi diğer bölümdaşlarıyla kreatif, ortak iş yapma gibi bir durumlar olacak. Yani birçok konuda enteresan Hı -hı. ve zengin bir deneyime sahip olabilecekler
0: Çünkü oyuncu olmak istiyoruz Hı -hı. ve genelde oyunculuğu sadece dizi işte sinema ve reklam üzerinden konumlandırıyoruz ama işin içine işte konservatuara gittiğinde ciddi bir çalışma disiplini, egzersiz, işte hakikaten diğer meslekler gibi ciddi bir çalışma sürecine giriyor olman lazım. Şimdi bazı oyuncu arkadaşlar sadece o tarafıyla, oyuncu olma isteğindeki arkadaşlar sadece o tarafıyla değerlendirdikleri için konuyu konservatuar gibi ciddi bir yere girdiklerinde belki de şaşırıp kalacaklar. Ya ben bu işi gerçekten de istemiyormuşum. Diyecek belki de çünkü öbür taraf çok şaşalı Tabii. öbür taraf çok e, göze çok hitap eden bir iş popüler olma duygusu önde olma duygusu çok önemli gibi görülüyor ama arka tarafındaki o disiplini çalışma sürecini bilmiyorlar o yüzden burayı dinleyen bir dinleyicimiz ben konservatuvar yazdığımda şu süreçlerden geçeceğim noktasına hakim olsun sınıf sınıf dönem dönem anlatır mısın mesela ilk sınıfta neler görüyorsunuz ikinci ve üçüncü sınıfta nasıl ilerliyor süreç? Tabii ki. Yılda kaç oyun oynuyorsunuz? Bunlardan da bahset lütfen.
1: İlk sene daha çok belli teknik yeterliliklerin oturulması için çalışmalar yapılır. Temel oyunculuk derslerinde sözsüz... Kurgusal doğaçlamalara gidilir gündelik yaşamdan. Yani oyuncudan beklenilen kendi kişiliğini sahne üzerinde keşfetmesidir. Kendi kişilik dinamiklerini tıpkı gündelik hayattaki olaylara verdiği tepkilerdeki doğallığı sahne üzerinde de yansıtması beklenir. Gündelik bir hikaye üzerinden önce tek kişilik sonra kolektif iki kişilik üç kişilik doğaçlama çalışmaları üzerinde durulur. Hareket derslerinde de daha çok... Bedeni esnetecek, bedendeki zayıflıkları güçlendirecek, bedensel esnekliğimizi, bedensel duyarlılığımızı yani duygularımızı, tepkilerimizi daha net bir şekilde yansıtabileceğimiz bir hale getirmek amaçlanır bedeni. Bir açıdan da farklı tiyatro ekollerinde çalışma ihtimaline karşılık belli fiziksel tiyatro, akrobasi, türkleri öğretilir. Ses konuşmada da sesi doğru pozisyonda kullanma, sahne üzerinde ısıtma ve kelimelerin telaffuzları. İkinci sene hareket ve konuşma dersleri bu saydığım az önce bahsettiğim kavramların bir level üstüne çıkar. Yine bu şeyler hmm. uygulanır ama daha yoğun bir enerji, daha yoğun bir güç harcanarak, daha anlatı şeklinde bir hikaye oluşturma. Ses konuşma dersinde daha uzun ve daha zorlu metinleri, doğru vurgu, doğru telaf, doğru durak, doğru tonlama gibi durumlar göz önünde bulundurarak ve gayet, ...doğal, refleksif bir şekilde icra etmesi beklenir oyuncu adayına. Çünkü şurada nefes alacağım, burada duracağım... ...kaş gözden belli olur o acemi oyuncu. Unutulur nefesi ortada böyle bir anda alınır... ...ya da aşırı nefes alınır noktadan sonra... ...nefes bu sefer boşaltılamaz... ...diğer yerde alınca kızarma başlar. Bunlar daha refleksif bir hale gelmesi beklenir. Oyunculukta ise tiradlar üzerinden bu sefer... ...hani sözsüz oyunlarda keşfettiğimiz oyuncu benliğimizi... ...tiradlarda bu sefer perçinleriz. Yani... <Gülüyor> Benim İlter'in sahnede sergilediği Hamlet, İlter'in sahnede sergilediği Yago. Yani İlter'in konuşan bir oyuncuya dönüştürüm ve belli bir süre sonunda yazarın orada sözsel olarak koymuş olduğu belli karakteristikler de seni dönüştürmeye başlar. Yani içgüdüsel Hı -hı. olarak dönüşmeye açarsın kendini. Kafanda şurada şunu yapacağım, burada bunu yapacağım demezsin de oynaya oynuyor fiziksel eylemler sirkülasyonunu. Yineleye yeneliğe ve partnerle de ilişkin sonucu oluşan tamperaman enerji frekansı seni başkalaştırır. Hı -hı. Ve bu başkalaştırmayı açıkçası kendini açarsın. Tabii bu birinci ikinci sınıfta teorik dersler dağılırsın. De Daha tiyatro temel tiyatro. mi ilerliyor? Tabii Birin ki.
0: Ikincide. Peki ilk sahneyle ne zaman buluşuyorsunuz?
1: Birinci sınıfın sonunda sözsüz oyunlar. Hı -hı. Seyirciye sergi. Hatta birinci dönemin sonunda herkes kendi bir tek kişilik sözsüz oyununu seyirciye sergilemişti. Okulda fakültenin fakülteden hocalar, eş dost gelmişti bayağı. Onlar oynamıştık. Aynı zamanda okuma tiyatrosu pratiği olur her 27 Mart'ta. Okuma tiyatrosu deyip de geçmeyelim bayağı böyle iyi bir hoca yönetimindeyse ki bize coşkunırmak Irmak yaptırırdı. Hmm. Öyle bir geçer hmm. zamankini hmm. senaristi. Coşkun hocanın gözetiminde ben de oyun sahnelemiştim orada. Bayağı biz prodüksiyon gibi bir şey yapmıştık. Rejili mejili. Ellerde tekstler tutuluyor ama bayağı bir hareket koreografisi var. Baya sentrafiği var. Bayağı bir sahne dizaynı ve hani işlevsel bir dekor kullanımı vardı. Öyle şeyler yapıyorduk dönemin hmm. zamanında.
0: Yani hazırlık yılı gibi bile değil aslında. Direkt girdiğiniz zaman konservatuarı Tabii. işin içine de ciddi bir şekilde girmeye başlıyorlar. Tabii ki bizde bizim zamanda ...bu kadar,
1: şimdiki kadar çok alternatif yoktu. Her ne kadar pandemi süreci... ...alternatifleri köreltse de, bitirse de... E, ...yeniden bir şekilde bitecek pandemi... Evet, ...ve yeniden evet. bir başlayacak bazı şeyler. O yüzden hani işin güzel tarafı... ...işin mutfağında da olma. Pratik etme... ...imkanımız da çok oluyor. Bize tahsis edilen... sene, dediğim gibi bizim o ilk gençlik dönemi... ...sen de hatırlarsın devlet üniversiteleri... ...cidden iyiydi. İlk iki sene yine... ...dikkat çekmek istediğim noktalardan biri de... ...sağlam bir teorik ders alıyorduk. Tiyatro Hı -hı. tarihi, oyunu inceleme... ...ve çok ciddi... E, çok birikimli hocalarımız aracılığıyla bu dersleri alıyorduk. İşte bunun dışında dans, eskrim, akrobasi gibi derslerimiz vardı. Bu da yani
0: disiplinlerle de alakalı eğitim oluyor. Tabii
1: şan dersi, solfej dersi. Oyunculuk bölümlerinde yüzde şan, solfej, akrobasi, eskrim dersi belli bir seviyeye kadar verilir. Bir profesyonel eskrimci, akrobat, şancı kadar donanım sahibi olamazsınız. Ama ilginiz varsa. Belli bir konuda uzman, uzmanlaşabilmeniz için bu dersler teşvik edebilir. Mesela lisans mezunu olup da eskrim konusunda hoca olabilecek kadar, dövüş koreografi olabilecek kadar yeterlilik sahibi meslektaşlarım var. Ya, keza ben de şan eğitimi verebilecek kadar bir şan var. Bunu okulda aldığım feedbackler sayesinde ilerlettim. Çok iyi dans eden, dans tiyatrosu, dans yükseği yapmış lisans oyunculuk mezunu arkadaşlarım var. Bazı dersler... Bize direkt mesleki anlamda konularda çok ciddi
0: uzmanlaşmamızı sağlarken bazıları da takviye Aslında kavramları... Aslında oyunculuğa değil mi? Oyunculuğa bir takviye olarak diğer alanları da. Oyunculuğunuzu geliştirirken çünkü profesyonel yapmaya çalıştığınız şey oyunculuk. Tabii. Yani profesyonel bir şarkıcılık, profesyonel bir ressamlık yapmıyorsunuz. Tabii. Ama diğer disiplinleri oyunculuğu destekleyecek şekilde alıyorsunuz. Tabii. Hı -hı. Bir temel mesleki formasyon dersleri vardır pratik
1: teorik... Bir de destekleyici dersler vardır dediğim gibi. Burada sen çok güzel açıklık getirdin bu konuya. İlk iki sene zaten yoğunluklu olarak dersler, dersler, dersler, dersler artık beynimiz yanıyordu. Sahneye, hareket dersine, şey, oyun inceleme dersine, ses konuşma dersine sürekli bir ödev yetiştirme. E, Artı 27 Mart projeleri, işte sınavımız seyircilere açık olurdu. Üçüncü, dördüncü sınıfta tabii teorik dersler ve pratik dersler biraz daha azalır. Bu sefer uzun prova süreçlerine tekabül eden uygulamalı dersler artar. Sahne dersinde uzun soluklu prova alınır. Çünkü bir karakteri en az üç farklı varyasyonunu çıkarınca, oyunculuğun ne olduğunu, karakter yaratmanın ne olduğunu anlar oyuncu. Çünkü... A Aynı karakterleri 8 ayda ben 8 tane, şey, tane tirat çıkardım. Bu bana karakter yaratmayı öğretmez
0: tam anlamıyla. Bu 3 farklı varyasyonu biraz daha açar mısın? Ne
1: demek istiyorsun? Şimdi bir oyundan örnek vereyim. Hı -hı. Mesela hatta sen bir oyun söyle oradan gidelim. Popüler bir oyun söyle bana. King Lear diyelim o zaman. da değil diyelim. Mesela Pitch Edmund karakterini oynuyorum. Birinde Peach Edmund'u... ...şöyle yaratabilirim mesela. Ök yüzüne vurulduğu için aşırı derecede intikam hırsıyla dolmuş... ...ve seyirci onu görünce o çocuğa hak verecek. Yani tamamıyla aslında çok iyi biri Edmund. Fakat aristokrat bir babası olmasına rağmen... ...aristokrat sınıfın dışında tutulduğu için... ...aşağılık görüldüğü için kinlenmiş... ...ve aslında orada aristokrasiden intikam almaya çalışıyor. Edmund'u böyle çizebiliriz. Daha sağlıklı bir kişilik ve bu herifin intikamını haklı görüyorum diyebilirsin. Bir de Edmund. ve dışsal sürecini daha farklı yaratırsın. Jestlerini daha az kullanır... Hı hı. bakışları daha yumuşaktır tiradını atarken daha böyle şeydir nasıl diyeyim o tek işlik monologunda ey doğa tanrıçam sensin beni mi icra ederken daha üzgün daha çökkün ve bir çocuk gibi naiftir bir Edmund'u böyle tasarladık diyelim Başka bir Edmund'umuzu ise tam bir borderline'lı aşırı hareketleri, dürtüsel hareketleri olan, özellikle yalnız kaldığı zaman bu dürtüsel hareketleri çok çıkan ve yaşadığı o pitch olduğu için ötelenme sürecini de oluşmuş bazı psikolojik, nevrotik hatta psikotik kişilik Hı -hı. yapısının uzantısı olan tavırlar sergiler. Mesela Ey Doğa sahnesinde bambaşka bakışları, elleri bambaşka bir tik katılabilir, titreme katılabilir ve bunu gizlemeye çalışırken babasıyla... Abisiyle ya da direkt diğer hani lordlar kamerasıyla hı hı. iletişim halindeyken bunu gizleyen bambaşka bir kurnaz Edmund görürüz. Mesela aynı karakteri iki farklı. Diğeri seyircinin antipati duy duyacağı borderline'lı aşırı derecede dürtüsel psikopatolojiye kadar gidecek narsistik bir kişilik bozukluğu. Yani bir Hitler görüyoruz. Evet. Bir diğerinde de ezildiği için intikam almak isteyen tamamen haklı tamamen seyircini seveceği bir Edmund görüyoruz.
0: Peki orada karakteri çıkarırken aslında şu da çok önemli değil mi? Metin deşifrasyonu da yani bir oyunun anlattığı bir metin var. Bir de ort yani or elimize aldığımız okuduğumuz bir hikaye var. Oradan o karakteri sen farklı yorumlayabiliyorsun, ben farklı yorumlayabiliyorum. Burada üç farklı varyasyondan bahsettik. Hı hı. Ama bu karakterin çıkarımında oradaki metni nasıl deşifre ettiğin de önemli. Bir tik ekledin ama o tiki neden eklediğin çok önemli.
1: Böyle durumlarda rejistöre danışıyorsun. Hı hı. Ve şöyle bir güzelliği oluyordu bizim oyunların. Yazarlık bölümündeki arkadaşlar dramaturkluk yapıyordu. Sahne tasarımı bölümündeki arkadaşlar ışık, efekt, aksesuar, kostüm ve sahne dizaynının işlerini çözüyordu. Böyle kolektif bir işbirliği içindeydik ve bu işbirliği içerisindeyken yazarlıktaki bir arkadaştan bir fikir çıkıyordu. Direkt... Reji konseptinde değişikliğe götürebilecek kadar güçlü bir fikir, fikir oluyordu bu. Ya da rejisör geliyordu ki burada sen Edmund'u şöyle de oynayabilirsin ben açık konsept bıraktım diyordu. Ya da modernize bir yorum yapıyor diyelim hani okullarda pek modernize yorumlarla karşılaşmayız ama varsayalım o modernize yorumdaki dramaturjiye göre yönetmen diyecek ki sana hani bu sefer Hamlet'i çıkartıyoruz. Bu Hamlet'i 17. yüzyıldak gibi değil de 21. yüzyıldaki gibi oyna diyecek. Yani 17. yüzyıldaki sosyolojik, aristokratik kalıpların dışına çıkar 21. yüzyıldaki kalıplar. Buradaki nevrotik ve psikopatolojik sıkıntılar üzerinden kurgula. Çağımız insanının hı hı. sıkıntıları üzerinden kurgula diyebilir. Tamamen olay dramaturjide bitiyor. Yani dramaturgun ve rejisörün yazarın konseptini bozmayacak şekilde kurguladıkları dramaturgik çalışmada bitiyor. Oyuncuya sirayet
0: edişi. Peki bir şey soracağım. Az önce şey dedin ya o oyun için rejisör olana soruyoruz ya da işte dramaturg olana soruyoruz. Kendi aranızda da rotasyon mu yapıyordunuz? Yani bu rotasyonla aslında bütün o oyun dinamine hakim olma egzersizi mi yaptırılıyordu size?
1: Örnek veriyorum Marti'yi çıkartıyorduk biz. Dato Hoca ile Marty sahnelerken sadece oyuncu konumundaydı. Orada yazarlık bölümündekiler dramaturji masasıydı. Tasarım bölümündekiler de sahne tasarımının değişik unsurlarını hallediyorlardı, bölüşüyorlardı, rot rotasyon yapıyorlardı kendi aralarında. Ama 27 Mart gösterileri yapıldığı zaman mesela yazarlık birinci sınıf öğrencileri oyunlarını yazıyordu. Yazarlık birinci sınıf oyuncuları onları okuyordu. Sahne tasarımını yazarlık, şey, tasarım birinci sınıf öğrencileri Hı. organize ediyordu. 27 Mart'ta tek gösteri için. Ve biz üçüncü sınıf sahne dersini seçmiş Coşkun Irmağan öğrencileri oyunları teker teker yönetiyorduk. O bölümün
0: öğrencileri ilgileniyordu o işle. Tabii işte. ki ve Anladım. kendi
1: aramızda kolektif bir dönüşüm halindedik. Yani sahneleme dersimiz ayrıydı, oyun koyma dersimiz ayrıydı. Sahneleme dersinde biz derece yapabiliyorduk. Çok
0: güzel yani hem bir arada çalışıyorsunuz hem Tabii. de bir oyun için yapıyorsunuz bunu değil mi? Elinize birkaç farklı oyun yok. Bir oyun için Herkes kendi görev dağılımında çalışıyor. Okuma tiyatrosunda 10
1: farklı kısa oyunumuz vardı. Hı hı. İkisini ben yönetiyordum. ikisini bir başkası, ikisini bir başkası yönetiyordu. Böyle kendi aramızda reji rot rotasyonu yapmıştık 3. sınıfta. 4. sınıfta bu sefer yazılan oyunları sahneledik. Okuma tiyatrosu olarak değildi. Baya baya sahneledik hı hı. oyunları. Hı hı. Hatta bir senede 5 oyunda oynadığımız oluyordu son sınıfta. Bir sezonda. Tabii. Yani Güz Okuma ve Bahar döneminde 4-5 oyunda. oyunda oynadığımız Ne kadar olur? süreli
0: oyunlar bunlar?
1: kısa soluklu oluyordu. Hmm. Turneye çıktığımız olmuştu. Yani şimdi Mart'ı oyununu 3. sınıfta koyduk. 4. sınıfta 3 şehre turne yaptık. Hmm. Bir yaz gece sürüyasını 4. sınıfın son döneminde çıkardık. 4 evet. şehre turne O dönemler o kadar iyiydi ki süreç. Hani muhtemelen pandemi sürecinden sonra oluşacak yeni dönemde de bu tarz şeyler olacak.
0: Konservatuara girmek isteyen bir oyuncu adayım ben ve oyun konservatuarda hazırlayacağım oyun. Turneye çıkar mı çıkmaz mı normalde? Bunu öğrenmek istiyorum diyelim. Hocaların
1: bölüm başkanı ve maayetinin daha çok nasıl diyeyim yönlendirmesiyle olabilecek bir şey, onu da aşan bir durumsa şöyle söz konusu: yökün yani yök temelli oluşumların bu tarz festivallere öna yok olması hı hı. ya da yökün ya da bir takım üniversite birliklerinin bu tarz festival yapan kuruluşlarla temas halinde olup gençleri bu konuda teşvik edip bu tarz faaliyetlerin önünü açması. Bunlar olabilir, hmm. olmaz diye bir şey yok. Hani devlet bunun için bir ödenek ayırır, bir sponsor bulunur. Böyle şeyler olur, çok da güzel olur.
0: Yani bu konservatuarın aslında standart e, prosedüründe olan bir durum değil. Hayır. Üniversite içerisinde değerlendiriliyor, imkan olursa da turneye çıkarılıyor. Tabii ki. Ha çok güzel.
1: O tarz imkanlar oluyor. Yani
0: Kocaeli biz... Üniversitesi Konservatuarlık bölümü de bu anlamda fırsat yaratan bir alana sahip. Tabii. Zaman, anladım.
1: Oyunculuk dediğimiz olay ister tiyatroda ister sinemada ister televizyonda ya da başka bir mecrada olsun izleyiciyi çok başka bir boyuta yani varoluşsal anlamda çok başka bir noktaya taşıma gücüne sahip. Ve bu Hı. da bu işi gerçekten idealist algılarla gerçeklerden kopmayarak ama imkansızı istemeyi de bırakmayacak nitelikte insanlar sayesinde olur. Aslında yeteneğin önündeki
0: en temel kavram bu tutkudur. Evet. Ben biraz olaya şöyle bakıyorum. Oyunculuk özelinde de bir şey söylemeyeceğim. Herhangi yaptığınız bir şeyi aşkla yaptığınız zaman e, ve hani aşk biraz şey bir tutku, tutku ya mantığın devri dışı kaldığı bir tutku. Tabii. Dolayısıyla yapmaya hep devam ettiriyor sizi. Seviyorsanız sevmeye hep devam ettiriyor sizi. İşte dayak yiyorsunuz, yumruk yiyorsunuz, düşüyorsunuz bir daha ayağa kalkıyorsunuz ama... O iş yapmaya devam ediyorsunuz. Bence biraz işe bakış açımız böyle bir yerden olduğunda e, o işin geri dönmemesi bu kadar büyük bir tutkuya cevap vermemesi mümkün değil diye düşünüyorum ben. E, o yüzden de hakikaten buraya adanmış olmak lazım. Tabii. Ne olursa olsun ben bu konuda netim ve ben bu işi yaparak hayatımı geçirmek istiyorumun netliğine varmak lazım diye düşünüyorum. Öbür türlüsü biraz hayvan kalıyor. Tabii. Diye düşünüyorum. Peki konservatuar bitti. Konservatuar bittiğinde girelim mi devlet tiyatrosuna oynarım ve hayatımda o şekilde değerlendiririm ve devam ederim. Zaten böyle bir şey istiyordum mu vardı? Yoksa hayır abi şimdi sıra İstanbul'da ve ben artık yavaş yavaş İstanbul kapılarını arşınlayacağım ama orası nasıl olacak e, duygusu mu vardı? Nasıl başladı konservatuar süreci ve İstanbul? İkinci dediğinden direkt başladım çünkü öyle başladı.
1: Direkt İstanbul'a giderek bir şeyler yapmam gerekiyor. Bir şeyler yapmalıyım. Ben orada var olmalıyım. Ya var oluşumu orada anlam katmalıyım diyerek İstanbul'a gittim ben. Okulu uzattığım sene gittim hatta. Ben 2010'da bitecek okulumu Hı -hı. 2011'de bitirdim. Sadece bitirme tezimi Bıraktın. bıraktım. Bıraktım. Hem İstanbul'u tanırım hem öğrenciliğin nimetlerinden fayda alınırım. Çünkü bizim dönemde çok güzel bir şey vardı Sefa. Öğrenci kimliğimizi gösterip tiyatro öğrencisi kimliğimizi gösterip oyunları bazen ücretsiz izlediğimiz olurdu. Evet. Ve ben o sene 90'a yakın oyun izlemiştim.
0: O Çok iyi sayı. Çok iyi. Yani
1: haftada dört gün, üç gün, dört gün oyuna giderdik. Bizim bir ekip vardı. Oyun trolleri diye kurduğumuz <gülüyor> <gülüyor> bir ekip. O açıdan çok iyi oldu. Çok güzel atölye çalışmaları vardı. Hani nasıl diyeyim gözümde yaşlarla anıyorum o günleri. İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda başında Emre Koyuncuoğlu'nun olduğu ÇGSM adlı bir oluşum vardı. Ve bu oluşumun içinde Şahik Atekant, Serdar Biliş, Handan Ergiydiren, Mustafa Kaplan, Sevi Algan. Hani çok, çok kıymetli istimler, hocalar. evet. evet ders verirdi ve Şaika Tekant'la 10 hafta geçirmek benim hala hayatımda çok derin bir etkiyi etki bırakmış. Biz bu insanlarla hiçbir ücret vermeden çalışırdık. Ne kadar oraya kıymetleme değil mi? Başvururduk ve giderdik oraya. ...çok önemli insanlar tanıdık orada... ...çok güzel arkadaşlıklar kurduk... ...onun dışında bizim girdiğimiz... ...hani bizim girdiğimiz diyorum aynı yaşıtız... ...2010'lar dönemi şimdiki gibi değildi piyasa... Dizilerin henüz iki saati geçmiyordu... ...Jön kavramı henüz şimdiki gibi değildi... ...bugün yan rollerdeki yakışıklı... ...second class yakışıklı ama yetenekli... ...diyebileceğimiz adamlar o dönem başrol oynayabiliyordu... ...henüz şimdiki gibi... ...kaslı, 1.85'in üstünde boyu... Ve en azından kendi sesini kullanabilen, kullanabilsin dediğimiz türden oyuncu yoktu. Hani bu insanları yanlış almasın, anlaşılmasın. Hı hı. İçlerinde kendini muazzam şekilde geliştirenler de var. Bir de Çağatay Ulusoy'dur. Takdir ediyorum. Ama hani sadece bu şekle dönünce de ister istemez Amerikan kültürünün kötü bir kopyasına dönüşüyoruz. Hı hı. Kendi özgünlüğümüzü kaybediyoruz. Bizim o
0: girdiğimiz dönemde henüz bu şey yoktu. Deformasyon yoktu. O zaman bu ilk sene de hala İstanbul Kocaeli arası hala biraz tiyatroyla T'ye gitti. Tabii. Çok kamerayla kamera önü başlamadı henüz.
1: Gönül Çelen'de oynamıştım o dönem. Nasıl başladı?
0: O süreci anlatır mısın? Yani İstanbul'a geliyorsun seni kimse tanımıyor. İlter Kapıcı diye. Biri geliyor İstanbul'a ve senin bu sektöre kendini tanıtman lazım. Değil mi? Hedef de bu aslında. Tabii. zaman oyuncu olarak burada bir yer edinebilmek. Peki kamera önü nasıl ilerledi İlter bu süreçte? İlk audition, ilk görüşme, mesela figüranlık yaptın mı? Biraz o kamera önüne tabii, girişten tabii. bahsetsene.
1: Tabii. Seve seve. İstanbul'a geldim. Dörtte ben Çeliktepe'ye yerleştim. Çeliktepe o zaman bayağı e, piyanist filmindeki e, Yahudilerin Hı -hı. yaşadığı get dolar gibiydi. <gülüyor> <Öyleydi>. <gülüyor> evet, Bendeki tezahürü öyle. <gülüyor> Hayal gücüm geniş hani başta bahsettik ya. Bir tane arkadaşım dönem arkadaşım Tomris Giritlioğlu'nun asistanı oldu. Bir vasıta buldu kendince. Hı -hı. Beni de dedi ki gel seni Tomris Hanım'la tanıştırayım. Gittim o zaman yapım şirketini hatırlamıyorum. Tomris Giritlioğlu'yla tanışmaya. Ben girdim Tomris Giritlioğlu'yla konuştum. Hı hı. Çok sevdiğim bir filmi vardır. Ee, 80. Adım. Levent Ülgen'in oynadığı. Daha ünlü değil Levent Ülgen o dönem. 96 yapımı muhakkak izlemesini tavsiye ederim herkesin. Muhteşem bir böyle baya bildiğiniz Robert De Niro performansı verdiği bir film. Onun üzerine konuştuk. İşte benim hayallerim hedeflerim üzerime konuştuk. Hı hı. Sonra Rezan Çankıra yönlendirdi beni. Rezan Hanım'la çalışmaya başladık. Rezan Hanım'a bizim arkadaş yine Tomlis Hanım'ın <gülüyor> yanında çalışan arkadaşım beni öner birkaç kişi önermiş 8-10 kişi 2 kişi seçmiş Rezan Hanım biri ben ve o zaman şimdi geri, geri dönüp bakıyoruz o ilk bir sene burada açık açık anlatayım başıma gelenleri hani hayatın ne getireceği belli olmuyor. Rezan
0: Hanım'la başladın. Tabii. Ee, i̇lk defa audition'a
1: gireceksin. İlk defa audition'a reklam audition'a giriyorum. Tabii öncesinde bir Gönül Çelen'e gittim. Nadir Sarıbacak ve Günay Karacaoğlu'yla karşılıklı oynadı. Nadir Sarıbacak'a da şöyle dedim. Hayatımda izlediğim Türk sinemasında en iyi kompozisyondu abi. Görkem Yelten'le oynadığı bir film vardı uzak ihtimal dedim. Hı -hı. Adamın gözleri yaşardı. Çok teşekkür ederim dedi.
0: O zaman ilk işin o. İlk Gönül işim Çelen. Gönül Çelen.
1: Audition'a girdin Hı -hı. ve aldın gittin tabi yok şey aradı Rezan Hanım aradı dedi ki asistanı aradı şimdi kas direktörü kendisi Feyza Ay Feyza Hanım aradı dedi ki işte hem tanışma olur hem Tomuris Hanım seni bir görmek istiyor kamera önünde gittik orada Gönül Çelen'de Ayvansaray'da ha, biliyorum, biliyorum evet <gülüyor> 2010 Ekim'i ya da Kasım olsa gerek o zaman tabi parlak bir çocuğuyuz şimdi de çok bir şey değişmedi sarışınlar yaşlanmıyor <gülüyor> evet,
0: sarışınların enteresan bir avantajı yaşlanmıyoruz.
1: var yaşlanmıyoruz eyvallah Sonrasında auditionlar gelmeye başladı ama çok enteresan dizi auditionları geliyor. BKM'nin dizi auditionu geliyor. Kurtlar Vadisi'nden Çakır'ın oğlu hmm. için dizi hmm. auditionu geliyor. Bir reklam auditionu geliyor. Reklam için callback'e gidiyorum. O ne diyorum? Yavrum callback diyor asistanı şey Feyza Hanım. <gülüyor> Yönetmen görüşmesi diyor. Yönetmen görüşmesinde de Görüşmesine de hiç gitmemişim. Gidiyorum yönetmen görüşmesine. Orada bir tane yabancı bir yönetmen görüyor. Dağcılık yapıyor musun diye soruyor bana. Öyle enteresan imkanlar Çok
0: enteresan ya. Oradan başka bir yere mi başka, geçti? Geçemiyor işte. Hep tıkanıyor. <gülüyor> Şanssız biri misindir bu süreçlerde? O süreçlerde çok ciddi şanssızlığım var. Devamı gelecek. Hı <gülüyor> hı
1: daha tez yazdığım sene. Bir yandan o var. Yönetmen, yabancı yönetmen görüyor. Fotoğrafımı çekiyor orada. Diyorlar ki seni bir reklam için listeye almışlar. List... Film İngiltere'de çekilecek pasaportun var mı? Böyle şeyler denk geliyor. Ya şu an yok ama hallederim diyorum. Ama hazır hızlı yapacakları için sektörü biliyorsun. Hemen hızlı. Evet. Sonrasında Kurtlar Vadisi'nde audition veriyoruz. Beni çağırıyorlar şeye. olur rolü için. Pusat'ın 20'li yaşlardaki devam rolü. Hı hı. 2011. Flashbacklerde sen olacaksın. Yok. Direkt rol oynayacağım. Ha,
0: direkt rol oynayacaksın. Rol
1: oynayan da gör, rolü alan da Görkem sevindik şu an şeyde. Bir diziye başrolde. Görkem, başrol görkem sevindikle şeyiz rakibim odanı. Aha. Giriyorum Erdemer Güney ile görüşmeye gidiyorum. Şeye bir giriyorum filme Nişan Taşı'nda yanlış hatırlamazsam. Bu. Çıkıyoruz yukarı. Erdemer Güney beni karşılıyor. Başlıyoruz muhabbet etmeye. Hıh, hmm, ne yapıyordun? Kurtlar Vadisi izler miydin? Fanaydım lisede. Niye liseden sonra izlemedin peki? Yani <gülüyor> öğrenci hayatı televizyonumuz yoktu Erdem abi. <gülüyor> <gülüyor> Vardır ya.
0: Kurtlar Vadisi ilk 96 bölüm. Sonrası yok yani. Sonrası hakikaten yok ama.
1: <gülüyor> Hakikaten evet. yok sonrası. O öyle bir konuştuk. oğlu olmadı ve Görkem Sevindik rol aldı. Beş buçuk sezon gitti o. <gülüyor> sonra Tom bir projeye başla, başladı. İkinci bölümde, şey, dördüncü bölümde Anakas'tan girecektim. Proje üçüncü bölümde bitti. Ama bizim sektör böyle yani. Daha bombası var. Bu hikayeyi herkese anlatırım. Sonuna kadar gerçektir bu arada. Hiçbir abartı yok. <gülüyor> Facebook'tan zamanında Ömür Atay'ı ekliyorum. Ömür kabul Bey, ediyor. Kabul ediyor Ömür Bey.
0: Fotoğraf, diyor
1: ki sonra cevap İlter oyuncu musun? Evet hocam Kocaeli oyunculuk mezunuyum. O mu yazdı O yazdı. Sana hemen bir şey yollayacağım diyor. Bir metin yolluyor bana de artist bekçisi diye bir yerde çalışıp çekmeye gidiyoruz. Orada da Ezgi Baltaşlı ve ortağı var. Evet, Çekiyoruz. Ezgi
0: Baltaşlı menajer. Tabii o dönem kast direktörlüğü yapıyor. Evet.
1: Performansım beğeniliyor ve görüşmeye gidiyoruz. Proje şöyle ayrılık olmasaydı projenin adı o dönemki ismiyle. işte başrollerde söylent işte Meltem Cumbul, işte Nejat İşler, Settar Tanruyen, Nur Sürer olacak. Ben de baş karakterin kardeşi olacağım akademisyen. Ve hani böyle şey kast. Ve Facebook'tan keşfedilmişim. İşte konuşuyoruz sempatik bir ortam ama ses çıkmıyor. Aradan 7 ay geçiyor proje tamamen el değiştirmiş. Sultan ismiyle
0: Nurgül Yeşilçay'ın dizisi ekranlara geliyor. Bambaşka bir şeye dönüşüyor ve bambaşka bir süreç işliyor.
1: Yani buradan çıkaracağımız konu çok özele girdim belki isim de verdim hı hı. ama hani
0: samimiyetin
1: kimseye zarar vermeyeceğini düşünüyorum bu tarz bir yaklaşımın evet. şöyle bir durum var şans çok önemli evet. direkten çok direkten dönmeler olacak evet, buna evet. hazırlıklı olsunlar çok ciddi direkten dönmeler yaşayacaklar ve çok ciddi moral, morali bozulacak insanların ama tutku ve hırs. İşte burada devreye giriyor.
0: Hadi çok güzel bir yere değindin. Burası aslında çoğu oyuncunun da böyle çok zorlandığı psikolojik olarak. Çünkü yüzüyorsun, yüzüyorsun, yüzüyorsun. Kuyruğuna geliyorsun. Son dakika patlıyor. Ciddi dönüşler yaşadım diyorsun. Ve o zorlukların altından psikolojik olarak nasıl kalktın? O süreçleri nasıl idare ettin?
1: O süreçlerde bazen oluruna bırakmak işe yarıyor. Yani acıdan, hayal kırıklığından, üzüntüden kaçmamıza mahal yok. İmkan yok, gerek de yok. Çünkü hayatın gerçekleri var. İnsan oğlu her türlü duyguyu yaşamaya açık bir şekilde kurgulanmış. Yaratan tarafından. Ve dolayısıyla her duyguyu yaşamaya açık bir bünyemiz, yansıtmaya da açık bir bünyemiz olduğu için hayat bize bunları sunacak her şeydi. O yüzden mutluluğa ve hazla bağımlı olmamasını öneriyorum insanların. Ya da her şey hayat bir süreç olmasını ve... O oluşan şeyin bir sonuç değil. Sürecin bir parçası olduğunu görmesini istiyorum. Genç oyuncu adaylarının, diğer meslektaşlarımın keza büyük laf ediyorum belki ama. Hayatta imkanlar bitmez. Gerçekten imkanlar bitmez. Ve sadece oyunculuk yapacağız diye de bir kaydı yok. Oyuncu koçluğu da yapabiliriz. Ses eğitmenliği yapabiliriz. Oyunculuk sanatının bize verdiği, bahşettiği yetenekleri oyunculuk mesleğini terk etmeden ama yan iş olarak da başka mecralarda sürdürebiliriz.
0: Evet ama i̇lk, bunu başta bunu başta başarabilmek zordur ya şimdi ama hiç bunları yaşamamış biri için e, şu an orası çok bilinmez bir nokta. Orada işte nasıl hareket et ilk başta sen de mesela bir insan olarak bu olgunlukta mıydın? İlk yoktu. kırgınlığında işte ilk son dakika kaybettiğin işte ya buraya ilter nasıl pişti de şu hale geldi?
1: Her zaman alternatif tuttum
0: hayatımda Hı -hı.
1: şu olmazsa şu olsun diye. Birkaç şeyle birden ve birbirine yakın bağlantılı şeylerle birden ilgilenmeyi öğrendim. Ama bu öğrenim süreci de bir noktada beni yordu. Çünkü tek bir şeye odaklanıyorsunuz, ondan sonuç alamıyorsunuz. O şeyin üstüne gitmek var ya da o şeyle daha mesafeli bir şekilde iletişimi devam ettirip başka bir şeyi de kenarda büyütmek var. Hmm. Hmm. Oyuncu koçluğu ve diksiyon eğitmenliği ve YouTuber'lık bu anlamda. Alternatif olarak geliştirdiğim ve şimdi geri dönüşlerini güzel şekilde hayatımda gördüğüm bir Hı hı. durum. Yani demem o ki saplantılı olmamalı. Takıntı iyidir. Fakat saplantı bize bazen vakit kaybettirir ve başka seçeneklerden alıkoyar. O yüzden network'ü hani nasıl diyeyim çeperi geniş tutmamız gerekir. Buna en güzel örnek İpek Bilgin'dir. Kraft tiyatronun sahibidir. Çok iyi ve ünlü bir oyuncu koçudur. Çok da iyi bir oyuncudur. Evet. Ve tiyatro yönetmenidir. Ve seslendirme sanatçısıdır. Ve ve ve. Çok uzun soluklu bir işte olmadığın sürece her zaman alternatifle gitmek lazım. Yani Anladım. bugün 15 sezon süren bir dizide de oynayan insanlar Hı -hı. bir bakıyorum geri planda başka başka işler de yapıyorlar. Kafe açıyorlar, okul açıyorlar, kurumsal hizmetler Hı -hı. veren organizasyon şirketi kuruyorlar, YouTuber oluyorlar. Hep alternatif iş var. Çünkü piyasa öyle bir piyasa ki arz ve talep ilişkisi ters orantılı, zayıf orantılı. Çünkü arz belli, talep çok. Evet. O yüzden hep alternatif ve günümüz alternatifli çalışma düzenine uygun bir dönem. Çünkü oturduğumuz yerden ya da bulunduğumuz bir alandan iş yürütebilme potansiyeline, enerjisine ve imkanına sahibiz. Pandemi bize bunu
0: gösterdi. Evet. Çok rahat işlerimizi aslında halledebiliyoruz. Evden artık od� işini çekiyoruz mesela.
1: Tabii en güzeli çok seviyorum. Yani günde 50 iş olasınlar evden çekeyim evden yani. Evden
0: rahatlıkla çekeriz değil mi? Peki kamera önü süreci nasıl ilerledi? Önce Gönül Çelen'de oynadın. Şimdi mesela dinleyenler biz İlter Kapıcı'yı... Nerede izledik diye soruyorlardır. Tabii. Nerede izledik seni, nerelerde izledik nasıl ilerledi bir anlatsana.
1: Şimdi Gönül Çelen'de tek bölüm bir konuk oyuncu olarak Hı -hı. başladım. Daha sonra Anneler ile Kızları dizisi Star TV'de orada rol aldım. O Hı -hı. yayından kalktı. 13'ü tamamlayamadan. Orada bıyıklı, alabros saçlı doğulu bir abi rolündeydim. Şefkat Tepe'de kısa süre bir oynadım. Bir bölüm e, kendim İlter olarak oynadım. İkinci bölüm Cesedim oynadı. 3. bölüm Hayaletim geldi. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> yavaş yavaş yok oluyorsun projeden
1: galiba. <gülüyor> Tabii canım çok fantastik bir işti. Evet. Tabii o dönemde küçük reklam filmleri oluyordu. İşte Sabancı Üniversitesi'nin tanıtım filmiydi ve benzeriydi. Kısa filmlerde eş dost arkadaşlara şey olsun hani yardım olsun diye çektiğimiz. Hı. Hı. Böyle böyle kamera oyununa ısınmaya başladım. Tabii 2012'den sonra bir 3-4 sene ara verdim kamera oyunu işleri. Tiyatroya çok odaklandım o dönem. Müzikal eğitimine başladım. İşte aynı zamanda vokal olarak yer yer belli etkinliklerde şarkıcı olarak yer aldım. Hmm. Müzikal projelerde işte Erler Filmin, Balım gibi böyle grant müzikal projelerde yer aldım. BKM'de bir Çocuk Müzikali'nde yer aldım. 2016'dan sonra yeniden bir vasıta bularak, temasa geçerek hmm. bir... Hmm. E, Yapım şirketine bağlı bir menajerlik firmasıyla yeniden kamera önüne ısınma turlarına geçtim. İşte reklam olduğu yıl. Yine öğrenci kısa filmleriyle yeniden kamera önünü bu sefer daha benişti. Çünkü yaş 30'a gelmiş artık daha farklı bakıyorsun hayata. Ve Badem Şekeri dizisi oldu. Ee, yönetmenimiz Aydın Bulut, yapımcımız Abdullah Oğuz. Türk sineması içinde çok kıymetli isimler ve çok güzel bir ekibimiz vardı. İlk televizyon filmi olarak çektik. Ve televizyon filmi çok sevildi. Sonrasında birkaç bölüm çekelim bakalım. Belki sezona yayarız. Yani filmdi dizi mi yapalım ha? TV'de Hı -hı. sinema, televizyon filmi formatında sonra 2, 3, 4, 5 testere serisine bağladık. Ama çok keyifliydi, çok öğreticiydi benim için Hı -hı. ve kamera ekibiyle bir oyuncu adayına da ve dizilerde oynamak isteyen insanlara sette en çok yardımcı olacak ekip kamera ekibi. Ben bunu anladım. Çünkü kamera denilen cihazın algoritmasını, o makinenin kullanım şeklini en iyi o ekipten öğreniyorsun ve ona göre konumlanmayı evet. oturtuyorsun. Ve bunu refleks haline getirdiğinde zaten akıyor her şey. Ve orada hani çalıştığım arkadaşlar çok böyle şeydi. Refleksleri çok güçlü, çok yetenekli. Yani Alper Saldıran, Burcu Altın olsun. Çok böyle Mehmet Atay olsun. Büyük tiyatro sanatçısı. Refleksleri çok hızlı, çok güçlü. Artık hani çözmüşler işi. Onlardan tık tık tık tık göre göre de şeyi kavruyorsun. Olması gerekeni kavruyorsun. Öyle bir güzelliği olmuştu. Sonrasında olmadı. Muhtemelen bir kanalda el değiştirme süreci oldu. Neyse o dönemde yine Muhteşem Yüzyılda birkaç bölüm oynadım Harem ası olarak Kösem'de. Sonra Badem Şekeri sürecinde tanıştığım bir arkadaşımla sinema serüvenimiz başladı. Aa, hangi film? Naftalin ve Bir Nehir Kıyısında isimli kısa filmler yerli yabancı birçok festivalde çalıştık. Ve ikinci filmde ben aynı zamanda kas direktörüydüm. Hala şu an bekleyen bir iki kas direktörlüğü işim var. Şimdi hani onun da Aha. onlardan da kısa bahsedeceğim. Bu filmler bana sevgili arkadaşlarım işte Tuğran Aslı ve Furkan bilekte de bir yola girmeme sebebiyet hı -hı, verdi. Hı. Ve sinema anlamında da daha ciddi daha artistik ve daha kalıcı işler düşünme gibi bir şey mi oldu? Yine düşünüyordum ama daha ciddi düşünmeye başladım. Hmm. Ondan sonra yine bizim hikaye dizisinde oynama, oynadım. Burak Deniz ve Hazal Kaya'nın oynadı. Ondan sonra zaten Araya pandemi girdi. halihazırda hazırda iki tane kas direktörü oldum. İş var İş anda. var. Bir Biraz belgesi. Ha, evet
0: şu an mesela pandemiyle birlikte neler yapıyorsun? Öncelikle işte benim bildiğim bir e, kendi online eğitim YouTube üzerinden de devam ediyorsun. Biraz onlardan bahset şu an elindeki e, projelerden tabii ki. Biraz onlardan bahset şu an neler yapıyorsun? Şu an neler yapıyorum? Oyuncu koçluğu, diksiyon eğitmenliğini. Hı -hı.
1: İlter Kapıcı Stüdyo diye bir mu kurdum. Orada eş zamanlı yürütüyorum. iki ders üzerine ama tabii bu iki dersin de kendi içinde bölünmeleri var. Şimdi konservatuara hazırlanan öğrencilere ayrı bir müfredat. Piyasada oynamak isteyenlere ayrı temel oyunculuk artı kamera önü oyunculuğu gibi bir müfredat. Kişisel gelişim odaklı bir oyunculuk dersi tasarımım var. Psikoloji psikolojik terapi kavramlarından esinlenerek oluşturduğun bir Aa,
0: biraz aç, evet, kavram. Biraz
1: Hani insanları, oyunculuk çalışmaları, özellikle temel oyunculukla kendini tanıdıktan sonra farklı karakterler çalışarak kendinde eksik gördükleri davranışsal yetileri geliştirmeye teşvik eden Hı -hı. bir oyunculuk programı hazırladım. Özellikle şema terapi gibi, varoluşçu terapi gibi kavramlar, yani disiplinleri, dair kitaplar okuyarak bu disiplinler üzerine çalışmış arkadaşlar edinip o arkadaşlarla istişare ederek uzun soluklu bir şekilde kendimce bir format oluşturdum ve bu formatı şimdiye kadar sürdürdüm denemeler sonucunda yavaş yavaş işe yaradığını ve daha da geliştirilebilecek bir bir şey olduğunu. Hani bunu ben yarattım diye demiyorum. Muhakkak bunun uzantısı olan birçok insan bunu yapıyordur. Hani kendi içimde böyle bir şey. Hı hı. Hani hı. oyunculuk dediğimiz olay çok ciddi anlamda kişisel gelişimi destekleyen bir disiplin. Örnek veriyorum, çekinceleri olan, kendini dışa vurmakta zorlanan, bu psikolojik blokajları yüzünden sesini ve beden dilini yeterli derecede güçlü kullanamayan bir insanın kapitalist sistemde, özellikle kurumsal hayatta lider yönünü geliştirmesi ve kendini gerçekleştirmesi çok ciddi anlamda zorluk teşkil edebiliyor. Evet. Ya da Sürekli insanlarla temas halinde olması gereken bir işi, iş alanı içerisinde olan biri eğer doğru bir beden diline ve anlaşılabilir bir diksiyona ses kullanımına sahip değilse ve ruhsa tek bir ruhsal motivasyonda saplanıp kalıyorsa bir noktada oyunculuk yapamıyorsa, rol play yapamıyorsa, evet. bir noktada tıkanır ve gelişimi durur ve hayattan aldığı has ve daha doğrusu kendini gerçekleştirmenin getirdiği o özgüven ve güçlü varoluşsal hisler o insanda yer edemez bu insan tüketmeye yönelir. O insan günü kurtarmaya yönelir. O insan hiçbir şey üretemez. Tıkalı kalır ve artık tıkalı kaldığı yerden de ilerleyemez. Tabii ki. Benim en önem verdiğim unsur burada kişisel gelişim odaklı oyunculuk dersleri üzerine sürekli araştırma Hı -hı. yaptım. Çünkü zaten birçok oyunculuk dersi veren insan var. Hani beni, ter, beni tercih etsinler diye demiyorum öğrenciler. Hı -hı. Hı -hı. Hani oyunculuk zaten okula yetiştiriyoruz. Güzel. Sektör oyuncu yetiştiriyoruz. Güzel. Sektörde olup da farklı şeyler için dış göz olmamı isteyen Oyuncu arkadaşlarım oluyor onlara destek veriyorum elim gel elimden geldiğince ama direkt mesleki formasyondan çıkarıp da bunu daha insani bir hüviyete büründürmek istiyorum. Bize çünkü okulda Sefa hani bunu sen de çok iyi gözlemlemişsindir. Drama dersleri ve diksiyon ya da etkili konuşma diyeyim dersleri ilkokuldan itibaren verse çok başka bir insan malzemesi olarak e, tabii. ortaya çıkardık. Tabii. Çok başka bir insan olur. şey
0: ne kadar gecikirse o kadar
1: e, maalesef o yolda. Zorlanıyor. Tabii ki. Yani sesimizi doğru kullanmamız, bedenimizi doğru kullanmamız bile yaşı, ömrü uzatan bir şey. Evet. Doğu, Doğu felsefesinde bile boğaz çakrası açıldığı zaman ses, sesi doğru kullanmak boğaz çakrasının açılmasıyla mukabil. Öyle mi? Bilmiyordum bu bilgiyi. Mesela solar plexus bölgemizi. Solar plexus. Bölgemizi doğru çalıştırdığımız, doğru nefes alıp verdiğimiz takdirde ve sesi o, bölgeyi des, o bölgeden destekleyerek kullandığımız zaman sesimiz en doğal formuna ulaşıyor. Ve bunu da bulan... E, Metodu haline getiren Kristin Linklater, Nur için de yazsın yaklaşık 8-9 ay önce keşfettik. Çok büyük bir ses koçudur.
0: Hmm, bakacağım mutlaka bakacağım.
1: Ben zaten hepsini sana... E, Solar plexus. Kası dediğimiz şu bölge, hı hı. göbek deliğimizin 3 parmak evet. karısı. Bu bölge çok önemli mesela. Bütün her şey bu bölgenin gevşetilmesi, bu bölgedeki blokajların kırılmasıyla asıl güçlü yaşam enerjimiz harekete geçiyor.
0: Yani burayı doğru kullanabilme yetisi o zaman... Tabii ki. Hatta diya anlıyorum.
1: diyafram nefesi olayı da zaten fark edersen diyaframda bu bölgeye Hı -hı. çok yakın bir bölge. Evet aynen. Benzer şeyler ve bu 5000 yıl önce de Hint kültüründe bulunmuş bir şey.
0: Biz yeni keşfediyoruz.
1: Yeni yeni keşfediyoruz. Yani aslında
0: keşfedilmişi yeniden keşfediyoruz.
1: Keşfedilmişi yeni yeniden günümüzde modernizme formülüze ederek bir metoda haline. Kullanılabilir bir araç haline getiriyoruz ki Hı -hı. sadece tek bir kültürde saplanıp kalmasın. Aslında amaç ideal insan motifini oluşturmaya hizmet etmek. Hem Hı -hı. bizim meslekte hem de gündelik hayatta.
0: Peki ben bu yolun başında oyuncu olmak isteyen bir adayım. Hı -hı. Ee, daha da işte yaşım da çok küçük. Ve e, pandemi sırasında da kendimi bu anlamda geliştirmek istiyorum. Evet. İlter Kapıcı stüdyoyu da tercih ediyorum. Ben buraya geldiğimde ne öğreneceğim? İlk önce
1: hangi yöne evrilmek istediğinizle bir başlarız serüveni. Konservatuvar sınavına hazırlıksa amaç ona göre bir müfredat çıkarılır. Ya da ben zaten bir üniversiteye gidiyorum ama oyunculuk konusunda kendimi geliştirmek ve ileride sahneye çıkmak olmasa bile kamera önünde kendimi göstermek istiyorum. Yandal ama ileride belki de merkezimi alacağım bir yandal diyorsa ona göre bir müfredat belirliyorum. Bu en zor, en yoğun müfredat bu oluyor. Hı hı. Çünkü gerçekten dört senelik bir konservatuar eğitimi ya da üç senelik bir aktör stüdyo eğitimi kadar kapsamlı bir müfredat üzerinden ilerliyoruz. Yani bunun içine diksiyon, beden kullanımı, temel oyunculuk, ileri oyunculuk vesaire, teorik okumalar bol bol hı hı. yer alıyor. Bunun dışında işte kişisel gelişim odaklı oyunculuk dedik. Bunun daha psikoterapötik bir uzantısı var insan hayatında. Onun dışında etkili konuşma, sesi doğru kullanma, beden dilini doğru kullanma telaffuzu, çeşitli diksiyon terimlerini doğru şekilde günlük hayattaki konuşmamıza entegre etme
0: gibi bir eğitim sürecimiz de oluyor. Şöyle yani ben oyuncu olmak istemiyorum ama atıyorum kurumsal bir şirkette yöneticiyim. E, senden alacağım eğitimle aslında oradaki hitabet yeteneğimi, sesli diksiyonumu da düzeltmek için eğitim alabilirim senden. İlla oyuncu olmama gerek yok. Tabii ki. Zaten bu tarz öğrenciler bu tarz bir eğitimden geçtikten
1: sonra kişisel olarak konuşmalarını davranış kalıplarını, beden dillerini daha estetik ve daha güçlü etki bırakacak bir şekilde getirmesinin yanı sıra iyi de bir izleyici oluyorlar. İyi de bir analizci oluyorlar. İzleyiciden kastım film izlerken, tiyatro izlerken edebi bir eser okurken hmm. daha iyi bir, daha nitelikli bir izleyici, bir sanat alıcısı haline geliyorlar. Yani bu konuda birçok eğitim alan, farklı hocalardan, kurumlardan eğitim alan, bunu hobi olarak yapan insanlara en büyük katkısı bu kişisel gelişim, davranışsal gelişimi yanı sıra estetik anlamda da geliştirebilmesi. Daha doğru bir gözle bakıyorlar artık. Tabii ki. Yani bir öğrencim geçen bana bir performans yollamış. Hocam çok beğendim, çok iyi diye gerçekten...
0: Başka bir oyuncunun performansını yolluyor. Başka diyor,
1: Çok beğendim hocam, çok iyi diyor. Hı -hı. E, biz size de yollayayım dedim. Benim bilmediğim bir şey. Bir bakıyorum... Hakikaten çok güzel performans. Çok iyi bir performans. Algılamaya başlamış derslerden Hı, ötürü. Doğrusunun ne olduğunu artık biliyor. Tabii. Zaten bizim Türkiye'de sen de bunu fark etmişsindir Sefa Hanım. Içi, mesleğin içinde biri olarak. Nitelikli izleyici problemimiz var biz. İzleyici nasıl diyeyim? Şöyle... Bu cümleyi toparlayayım. Var olan izleyici portfolyosu, hali izleyiciler diyeyim... ...var olan projeleri yapısal ve konsept olarak bir üst düzeye taşıyacak seviyede maalesef. O yüzden birbirinin tekrarı ve
0: aynı kısır döngüde dolaşan işlere maruz kalabiliyoruz. E, o zaman estetik e, hiçbir kaygı gütmeden... Bir benzeri, bir benzeri, bir benzeri değişen bir şey olmuyor. Tabi yapanlara da asla sözüm yok. Evet. Çünkü o çok bu, ciddi bir emek var. Emek, aa tabi kesinlikle.
1: Ve eminim o insanları serbest bırak, istediğinizi yapın deseler, des, dese bir Hı -hı. şey çıkıp, risk çıkıp, alma
0: şansları olsa, para neler anlamda. neler çıkacak. Çünkü evet. aynısı online plak, dijital, plan, para, dijital
1: evet. platformdaki işlerini de görüyoruz ve gerçekten çok evet. güzel oluyor. Evet, gerçekten. Yani orada
0: alan açıldığı an e, yaratıcılık anlamında da çok bonkör davranıyorlar. Tabi.
1: Toplumun talep ettiği var olan sosyolojik yapının talep ettiği doğrultuda üretilen işlerde maalesef ne seyirciyi geliştirebilen bir yapı var ne de o işin içine emek veren oyuncusundan sanat asistanına kadar yapı taşlarına ciddi anlamda maddiyat dışında artistik bir e, artı
0: katan bir durum söz konusu. şey var ya bir söz var çok komik tam da burada aklıma geldi şey diyor halk bunu istiyor abi halk bunu istiyor Tabii. ya tamam da yani. Aslında biraz da seninle dayattığınla da alakalı bir mevzu bu. Tabii. Dayatmadan bambaşka bir şey versen o zaten oradan kendi için olanı da alacak. Ama sen aynı şeyi dayata dayata belirli bir süre şey sonra orası e, flulaşıyor. anlaşılmıyor ne olduğu Çünkü bir öncekiyle aynı hemen hemen. Tabii. Bir durum var.
1: Şimdi geçmişe dönüp baktığımızda yakın yaşlardayız. Hayatımızın ilk 17-18 senesinde izleyici olarak evet. konumlandığımız, önceliğimizi izleyici olarak... Yaşadığımız bu mecrada o süreçte biz süper baba gibi bizimkiler gibi ikinci bahar gibi evet. çemberimde gül oya Tepe istanbul saymakla bitmez Aynen. hadi ekmek teknesinde katalım sempatik tabii, tabii, bir dizi tabii, olduğunu tabii, görüyoruz evet. Evet. şimdiye bakınca kurtlar vadisinin o ilk sezonu tam bir şey siyasi polisiye bir drama evet neler var ne şeyler var ironiler alt metinler var. İşin içinde biz çok nitelikli işler izledik. Çok yüreğimize dokunan işler izledik. Samimi işler istedik. Gerçek Aynen. işler izledik bence. Tabii. Ve bizim ilk yetişkinlik çağından itibaren maalesef aynı işler gelemedi. Çünkü toplumla alakalı olabilir ya da dünyada sistem böyle ilerliyor. Bizdeki uzantısı böyle tezahür ediyor olabilir. Maalesef o dönemdeki işlerin içtenliğini yaratabilecek, Hı -hı. sağlayabilecek o şekilde sonraki kuşaklara da bir şekilde aktarılabilecek işler maalesef çıkamadı. Dediğim gibi bak çok büyük emek var. Evet. Ama o işte, o insanların inisiyatifine bırakılsaydı belki çok başka şeyler çıkacaktı.
0: Beğenmediğimiz ya da doğru yapılmadığına inandığımız herhangi bir işi bile şu anlamda çok kıymetli buluyorum. Bir film olabilir, dizi olabilir. Çok ciddi bir organizasyon toplanıyor. Çok ciddi bir emek var. İşte kamera grubu geliyor, yönetmen grubu. Belki de atıyorum bazı kaliteli işler 6 ayda hazırlanıyor. Belki o 2 ayda hazırlanıyor ama sonuçta harekete geçmiş yani... Lafla değil birilerine ben şunu yapacağım bunu yapacağım dememiş ayağa kalkmış kötü olabilir çok kötü de olabilir ama kalkmış ve bir şekilde harekete geçip o filmi çekmiş belki bugün çok kötü yaptı belki de 5 sene sonra çok daha iyisini yapacak. Tabi
1: eleştirel anlamda kapalı bir toplumuz Evet. çünkü bugün biz, bizim ağzımızdan çıkan aslında hani daha iyisini istediğimiz için çıkan bir eleştirellik var Evet. aslında bunun geri planında hiç nasıl diyeyim negatif bir tutum yok sende de bunu seziyorum kendimde de samimi hmm. olarak ifade hmm. edersem durum bu bizim isteğimiz var olan çıtanın daha da yükselmesi hatta kötü olsa da daha çok deneme yapılması evet. tutmasa da daha risk alınıp daha çok deneme yapılması böyle böyle bir şeyler
0: ilerler evet çünkü orada başka bir doğru buluyorsun yanlışın içinde de yaptığın bir doğru oluyor ve o doğru seni az önce işte anlattın ya bir görüşmeye gidiyorum oradan başka bir şey çıkıyor diyorsun tabii Şimdi, dağcılıkla alakalı fotoğrafımı çekti diyorsun belki de çekerken bir film çekerken yapacağın herhangi bir doğru seni bambaşka projede bambaşka bir şey götürecek. O yüzden denemekten vazgeçmemek lazım. Kötü bile olsa. Ben hep böyle şöyle bakıyorum İlter. Bir şey denemeden önce olumsuz sonuçlanıp sonuçlanmayacağını henüz bilmiyorsun. Zaten olumsuz cepte denemediğin için. Yani hayır cepte zaten. Ama denersen evet olabilir. Belki olumlu olabilir. 150 50 şansımız var gibi düşünüyorum. Ama hiç denemediğinde o da yok. Tabii. Biraz orada o Deneyebilme cesaretine sahip olmak lazım galiba. O bazı so itkisi içindedir, kendi kendine gider. bazısında itmen gerekir. Bu arkadaşlar ne yapsalar da o itkiyi kendi içlerini birinin tekmesine itmesine ihtiyaç duymadan kendi kendilerine kalkıp cesaretlenip e, bu işe koyulsalar deneseler, ne yapmaları lazım sence?
1: Her zaman bol alternatifli bir, yani kendilerine Geniş bir bakış açısıyla yola çıkmaları lazım. Geniş bir bakış açısı edinerek yola çıkmaları lazım. Yani evet oyuncu olmak istiyorum ama her zaman oyunculuk yapamayabilirim. Sektör buna el vermeyebilir. Hayat buna el vermeyebilir. Çünkü yarın başımıza ne geleceği belli değil. Evet. Bu düsturla yola çıkmaları gerekiyor. Oyunculuk her zaman mer merkezde olması gerekiyor. Kabul tamam bu, bu Hı -hı. konuda hiçbir şey demiyorum. Ama oyunculuğun yanı sıra oyunculukla uzantılı olan ya da Gerçekten güçlü bir yaşam deneyimi katacak başka başka işleri de networklerinde tutmaları gerekiyor. Örneğin hani bir yandan oyunculuğa koştururken bir yandan sosyal medyada bir şeyler yapabilir. Farklı sosyal medya oluşumların içerisinde ona para ve itibar kazandıracak farklı farklı denemelerde bulunabilir. İnanılmaz derecede amiyane tabirle iş görecek sosyal medya platformları var artık. Yine oyunculuk anlamında hayat standardı anlamında kendini geliştirecek oyunculuk yeteneğini de geliştirecek işler bulabilir. Yani turist rehberliği buna örnektir. Hı hı. Yani bir kurumda yarı zamanla halkla ilişkiler gibi bir hı hı. bol konuşmanın ve kendini ifade, kişileri manipüle etme durumunun ön planda olduğu işler de yapılabilir. Ama bu işlerin hepsinin tek bir amacı vardır. Oyuncu olarak kişiyi daha iyi noktaya hem maddi hem madevi hem de süreci olarak. Yani yedek kişiler. Çünkü bugün hepimiz biliyoruz. Pandemiden önceydi diye ekleyeyim. Hı hı. Pandemi hayatımızın acı gerçeği. New York'taki garsonların yüzde 80'i oyuncudur. Evet. Los Angeles'taki de. Garsonun hem gelirse, şey getirisi iyidir. Hı hı. Hem de çok ciddi. Oradaki garsonluk farklıdır. Sunumu, insanlarla
0: ilişkisi, o insanı ikna etmesi. Ben ondan daha çok şeye takılıyorum burada. Bu işi yapabilmeye devam etmek için... Garsonluk yapıyor o süreçte. atıyorum. Evet. Yani belki bambaşka bir iş sahibiydi. E, i̇dealistikten bahsediyorum. Garsonluğu küçümsemiyorum. Tabi tabii. Lütfen dinleyenler yanlış anlamasınlar. Buradaki detay şu. Belki de orada bir pilot olmuş. Atıyorum ya da bambaşka bir şey. Belki de hiçbir mesleği yok. O da olabilir. Önemli olan e, onun yapabilecek hem o işi hayatını kazanıp hem de oyunculuğa devam edebilecek çıkış yolu olarak o an garsonluktan bulmuş. Onu yapmaya devam ediyor. Belki kağıt toplayacaktı. Onu yapacaktı. Mesleğin aslında burada ne olduğu önemli değil. İkisini bir arada götürebileceği şey neyse hı hı. ona yönelip bir şekilde çözmüş olması bence e, burada takdir edilmesi olan kısım. Çünkü diğer türlü devam edemiyorsunuz. Tabii ki Stella Adler
1: çok güzel bir söz söylemiş. Kitabında da aktörlük sanatı kitabında buradan öneriyim. Oyunculuğun yanı sıra size başka şekilde de Getiri sağlayabilecek bir iş üzerine de yoğunlaşın ve uzmanlaşın. Bu size her şeyden öte hayat deneyimi olarak da çok şey katar. Çok güzel bir laf ve buradan hareketle evet. Kevin Costner'ın da bir dönem oyunculuktan iş bulamayıp tır şoförlüğü yaptığını söyleyeyim.
0: Aslında insanlara şunu hissettirmemeli. Bir dakika ben oyuncu olamıyorum galiba o zaman gideyim tır şoför yapıyorum gibi değil. Bir süre hayat ona öyle bir yol çizmiş hı hı. tır şoförlüğü yapıyor ama sonra yine devam ediyor. Vazgeçmiyor. Önemli olan nokta bu bence. Onu yapabilmeye devam etmek için tır şoförlüğü yapıyor. Tabii ki. Zaten olayı bir meslek olarak görmekten ziyade
1: evet. olayı tutkusal bir boyutta değerlendirmek ve hayata böyle entegre etmek zafere giden yolda çekilen çileyi kutsal kılıyor.
0: Evet. Biz genelde... E Hani acısını çekmeden hemen tatlı kısmını yiyelim istiyoruz. Tabii ki öyle. Böyle hazırcılıktan kaynaklanıyor biraz. Peki İlter şu sıralar neler yapıyorsun? Kastirektörlüğünü yaptığım işler var dedin. Hı hı. Oynamak üzere olduğun işler var mı? Kısa soluklu
1: bir dizi projemiz olacak. Hı hı. Muhtemelen yazın ya da sonbahar, yaz sonu sonbahar başı gibi yayına girer diye düşünüyorum. Onun dışında iki tane... Biri kısa film, biri belgesel, kast direktörlüğünü aldığım bir iş var. Bir üçüncü de gelebilir ama emin değiliz pandemi süreci ne olur ne olmaz. Evet. Bir podcast serisi var tasarladım hatta senden de fikir aldım. <gülüyor>
0: İnşallah. Ne zaman başlıyorsun?
1: Biraz daha şu öncelik olarak saydım bir okuma sana bahsettim ya. Evet. bir Her şeyi bir baştan geçiriyorum şu sıra. Hı -hı. Çok farklı tezahür ediyor zihnimde ve şey eğitim verirken, oyunculuk yaparken. Bazı okumalar ve bazı organize etmem gereken sosyal medya duru şeyleri var. Nasıl diyeyim? Durumları. Hı hı hı. Onlardan sonra podcast serisi işine de başlayacağım. Hatta 2-3 podcast serisi var ve senden yine fikir alacağım. Bir yandan eğitmenlik devam ediyor. Eğitmenliği hı hı. farklı kulvarlarda, farklı formatlarda Artık şekillendirme, eğitmen network'ümü düşünüyorum. Çünkü inanılmaz şeyler çıkmış. Ademi gibi bir platform çıkmış. Instagram'ın bambaşka bir... Hani İlter Kapıcı Stüdyo hesabından hı hı. görüyorsundur evet, paylaşımları. Evet, evet, Orada çok başka bir ortaya çıkmış. Hı hı. Ürün satma hı hı. durumları oluyor artık. Evet. Instagram evet. üzerinden çok başka ve... Hani şunu düşünüyoruz. Tamam bu mesle meslekte durduğum nokta daha entelektüel bir varoluş düzeyi olarak görüyorum derinlerde ama... Yüzeye çıktığımızda kapitalist bir sistemdeyiz ve bu yeteneğimizi bu entelektüel düzeyin bize bahşettiği çok yönlülüğü olmaya çalıştığımız yeşertmeye çalıştığımız bu çok yönlülüğü nasıl farklı mecralarda bana getirisi olacak bir şeye dönüştürebilirim gibi bir, bir düşüncem de var. Çünkü hı hı. genç oyuncu adaylarına da elinizdeki yetenekleri kötü bir tabir olacak belki hani duygusal anlamda paraya çevirebilme. Yollarına da muhakkak bakmalısınız ki hayatta bizi tutan şey, bizi büyüten şeylerden biri çok ciddi bir şekilde para.
0: Evet yani geçinmek en temel e, güdümüz ve İnan ayar. bilmiyorum podcastlerini dinler misin ben çok severim inanç ayarı. E, yeteneklerimi nasıl gelire dönüştürürüm diye kaydettiği 200 bölüm falan var yani. Değil mi? Harika. Evet hani tavsiye ederim bu arada dinleyenlere de sana da. Tabii dinleyeceğim. E, ben de yaptım bunu bu hatayı. E, oyunculuk, oyunculuk, oyunculuk ama e, ko böyle e, kollarını açıp hoş geldiniz İlter Bey, Sefa Bey işte tüm İstanbul oyunculuk camiası da ikinizi bekliyordu diyen bir kitle yok burada. Sen kendin çabalamadığın sürece, sen kendin kovalamadığın sürece de bir şeylerle dönüştüremiyorsun aslında. Tabii. Hep bir yavan kalıyor. Kovalıyor olman lazım ve bu bu işin e, normal rutini. Dolayısıyla işte garsonluksa garsonluk, tır şoförlüğü ise tır şoförlüğü, online eğitimse online eğitim ama bir şekilde hayalini yapmaya devam etmeni sağlayacak başka yollar. O yüzden yeteneklerden para kazanmak da çok normal. Bunun hiç de e, olumsuz görülecek bir yanı yok diye düşünüyorum ben naçizane.
1: Tabii ki. Bir söz var paylaşmak istediğim. Yoshi Oida çok kıymetli bir tiyatro insanıdır. 88 yaşında Allah uzun ömürler versin. 40 yaşından sonra geleneksel Japon tiyatrosunu bırakıp o Noh oyunculuğunu bırakıp Fransa'ya gelerek bir şekilde orada kendini var etmiş. Hatta Martin Scorsese'nin filminde bile oynamış. Bir beyefendi, bir amcamız ve kendi teori kitapları var. Oyunculuk üzerine fikirlerini zikrettiği, Şöyle güzel bir lafı vardır. Hayattaki bütün eylemlerinizde bir seyirci topluluğu tarafından... İzlendiğiniz Bilinciyle yapın her şeyi Bu sizi sahneye Oyunculuk performansına hazırlayacak şeydir Yani her yaptığımız hareket Sanki bir seyirci tarafından izleniyor Sahnedeki gibi Bu sizi hem seyirci karşısında gerilimden kurtarır Hem de gündelik hayattaki hareket Tavırlarınız duruşunuz konuşmanız Daha ölçülü ve daha estetik hale gelir Belki de o rahatlama sürecini aslında Tabii ki yani oyuncu kişiliğimiz Dediğimiz olay zaten sosyal kimliğimizden Bizi ayıran oyuncu kişilik dediğimiz olay aslında güzel bir olay. Duyularımız daha keskinleşiyor, algılarımız daha hızlı. Düşünce boyutundan algı boyutuna geçtiğimiz vakit reflekslerimiz davranışsal olarak daha hızlı oluyor. Daha açık hazır cevap oluyoruz, daha açık sözlü oluyoruz. Duygularımızı ve duygularımızı daha güzel ve daha etkili biçimde ifade edebiliyoruz. Her şeyden öte duygusal zekamız çok güçlü olduğu için duygularımızı düzenleyebilecek durumlar yaratıyoruz kendimize. Dolayısıyla oyuncu kişiliğimizi... Güçlendirecek egzersizleri sıklıkla yaparak tıpkı spor gibi hı hı. sıklıkla yaparak gündelik hayatımızın bir parçası halini getirerek her an çok önemli bir rolde oynayacakmışız gibi hazırlanmalıyız. Zaten evren öyle bir şeydir ki biz bu hazırlığı yaptığımız zaman bir şekilde o karşımıza çıkar. Bir yıl olmaz, üç yıl olmaz, beş yıl olmaz. Onuncu yılın sonunda bir şey çıkar karşına. O on yıllık beklemişliğin getirmiş olduğu, usanmışlığı sana bir saatte unutturur.
0: Evet, çekim yasası.
1: Tabii. Evet. Ama ne zaman geleceği o yüzden sabır sabır sabır. Sabır çok önemli. Şey. Ve hırs ve istek. Yani şunu bilim, şunu insan demeli. Ben bu hayata geldiysem ve bu işi yapıyorsam bu kıymetli iş. Hani 5000 yıllık bir iş yapıyoruz biz. Bir zamanı bir standart yok. Çok bambaşka bir iş bu. Yani çok değişik. Acayip Hı -hı. bir
0: şey bu. Hı -hı. Hı
1: -hı. Önce bunun bilincinde olsunlar. Hani bu işi de yüceltip çok yüksek egosantrik bir yerden yaklaşmamalılar insanlara. Evet. Onu asla savunmuyorum. Bunun bilincinde olsunlar. Bu hayata geldilerse bu işi yüceltmek ve bu iş aracılığıyla bir işleri güzelleştirmek ve hayata tarihe bir imza bırakmak isteğiyle kendilerini donatsınlar. Yani kendi egolarına hizmet etmemeli bu iş.
0: Egoları onları yönetmesin. Sevgileri, aşkları, tutkuları yönetsin diyorsun.
1: Tabii ki. Çünkü şu kadarcık bıraktığımız bir şey, bizim şu an yaptığımız bir şey bile... Biz öldükten sonra birinin eline geçer ve bizim şu sohbetimizden ilham alarak hayatını ve dolayısıyla dünyası, dünyayı daha güzelleştirme yolunda bir adım atabilir.
0: Belki de değiştirecek. Be. Bu bölümü dinleyecek ve hayatının kararlarını değiştirecek mesela. Tabii
1: ki. Sadece bir cümle bile buradaki etkileyebilir. Katılıyorum. Her zaman hayatlarını merkezinde tutsunlar ve her şey, yapacakları her şey bunu besleyecek bir etmen olsun hayatlarında. Ve bu işi aşırı yüceleştirip, Hiçbir zamanda insanlardan kopup insanlardan kendilerini üstün görme gibi bir yola girmesinler.
0: Zaten insanlardan kopmuş bir oyuncu da çok da oyunculukla alakalı bence nacizane e, yetkin bir ürün de saygileyemez. Yani insanın içinde değilsen oyunculuğun da çok körelir diye düşünüyorum. Programımızın sonuna gelirken ben mikrofonu yavaş yavaş sana bırakacağım. Eklemek istediklerini bu işin başında olan arkadaşlar için söylemek istediğin tavsiyeleri vermeni isterken bir yandan da şöyle bir şey isteyeceğim. Sadece oyuncu arkadaşlardan istiyorum bunu. Ee, yıllar önceki İltere ne söylemek isterdin? 18'li 20'li yaşlarındaki İltere ne söylemek isterdin? Şu anki halinde ve şu anki halinden oyunculukla ilgili meslekte yer edinmiş ve devam eden biri olarak kırklarındaki iltihardan ne beklersin ee, bunun bu kısmı da hatıra olarak hep bir yerde kendine gönderdiğim bir mesaj gibi düşün öyle bir bölüm istiyorum senden sonra da yayınımızı kapatacağız
1: Tabii ki gençlikten başlayalım hı. Tabii ki şöyle derdim kendine odaklanma bu kadar hı hı. hayat zaten bir noktaya getirecek seni eğer doğru noktayı bulup ona odaklanırsan derdim ve doğru noktada belli.
0: O kadar sabırsız davranma mı?
1: Tabii Derdin o kadar kendine. sabırsız davranma kendine stabil standartlar belirleme ve işini daha geniş bir çerçevede icra edebileceğin bir yaşam pratiği yarat kendine. Çalış ama çalışmak için çalışma. Gerçekten o çalışmayla bir şey keşfet. Belki Hı -hı. haftada iki gün yapacaksın. Belki her gün 15'er dakika yapacaksın ama o yaptığın her çalışma yeni bir keşif. Yeni bir donanımına yeni bir eklenti olsun der.
0: İlki yaşlarına geldiğinde ne olmasını beklerdin? Ne olmasını beklerdim? Ne
1: olmasını beklerdim. Evet. Geriye baktığımda güzel şeyler bırakmış olmayı, güzel şeyler yani güzel şeyler diyerek genelliyorum ama. Şöyle,
0: hayır hayır. Sormak istemiş yani 40 yaşına geldiğinde bu bölümü dinlediğinde "Aa o zaman şöyle demişim ve şu an gerçekleşti. Ne olmasını beklerdin?" derken "Nereye doğru gitmek istiyorsun?" He. Ne yaşamak istiyorsun? 40'larındaki ilteri nerede görüyorsun? Oraya dair de bir dilek minvalinde diyebiliriz. Tabii.
1: Yani şu anki gidişat doğrultusunda Örnek verecek olursam birkaç şey birden istiyorum aslında. Özellikle... Lütfen söyle. Dijital platformda uyarlamada olsa, özgün hikayede olsa tamamen bizim toplumumuzun sahiplenebileceği ve bizim toplumumuzun kaybettiği değer yargılarını yeniden kazandırabilecek projeler.
0: Tamamen dijitalde mi işler yapmak istiyorsun?
1: O bana daha cazip geliyor. Televizyonda istiyorum tabii ama Hı. dijital başka bir şey ya. Daha özgür, daha kendimi o tarz bir ortamda daha net hissederdim. Daha sınırsız hissederdi. Onun dışında eğitmen yaklaşımı olarak daha üst noktaya çıkmak isterim yine keza eğitmen olarak. Kendimce harmanladığım bir yaklaşım geliştirmek isterim. Hani metot geliştirmek çok büyük bir şey. Akademik Hı -hı. anlamda da bir şeyler yapmak isterim, özellikle yine tiyatroyla bağlantılı dramatürji, reyce gibi alanlarda. ve bunun yanı sıra kafamda belirlediğim oyunculuk anlamında olsun, tiyatro anlamında olsun, podcast anlamında, işte sosyal medya anlamında belli projeleri hayata geçirmiş ve projeler aracılığıyla daha etkili bir konuma terfi etmiş olmayı dilerim. Hani daha insanlara daha hızlı Hı -hı. ulaştığım ve insanlarla daha güçlü bir iletişim kurduğum bir seviyeye çıkmak isterim. Öyle değil
0: daha çok değişim, dönüşüm noktasında bir lider, bir mentor gibi mi? Tabii. Hmm, yani tamam. örnek
1: aldığım kişilerde de zaten ben bu şeyi görüyorum. Bu tarz insanları örnek alıyorum. Hani Michael Chekhov olur. Çok büyük yerlerden örnek veriyorum hmm, ama. Hmm. işte Türkiye'de sevgili Çetin Sarıkartalı Hoca olur. Yine İpek Bilgin olur. Sadece oyuncu değil. Evet merkezimiz oyunculuk. Oyuncuyuz zaten. Bu bizim hmm. kimliğimiz. Evet. Ama oyunculuk kimliğimizin uzantısı olan eğitmenlik, mentorluk, e, proje tasarımcılığı, tiyatro rejisörlüğü. Sinema senaristliği gibi eğilimim olduğunu düşündüğüm az hı hı. ya da çok alanlarda da daha iyi bir seviyeye gelmek.
0: İlerleyen yaşlarda. Tabii. Var mıdır eklemek istediklerin? Çok teşekkür
1: ediyorum bana bu imkanı tanıdığın için. Umarım hepimiz bu mümkansız yolculuğumuzda muvaffak oluruz. En doğru zamanda, en doğru yerde.
0: Umarım. Ee, geldiğin için ben çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık, ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Tabii bugünün güzel bir yanısı da yakında aynı projede oynuyor olacağımızı öğrenmiş olmak evet. da güzel oldu.
1: <gülüyor> ee, muhtemelen yazın bir sıkıntı çıkmazsa yine bir projede beraber oynayacağız. Onun da burada İş... sürprizini <gülüyor> yapayım sana. <gülüyor>
0: <gülüyor> Kız arka arkaya patlıyor böyle burada. Aynen. Diyor, gerçekten güzel, güzel bir sürpriz oldu bana da ee, beraber aynı projede oluyor olmak. İlk defa çalışacağız beraber kısmetse. Tabii. İnşallah o konuda da muvaffak oluruz. Tekrar çok çok teşekkür ederim. Geldiğin çok da güzel oldu. Güzel sohbetin için de çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Efendim Mümkansız'ın yeni bölümünde İlter Kapıcı konuğumuzdu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.